0: Rost und Stahl. Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Rost und Stahl Folge 17. Wir nehmen auf am Freitag, dem 19. Mai 2023 und diesmal live und in Farbe mir gegenüber der Liebe. Mattes. Und live und in Farbe trifft es heute ganz gut. ne. Wir haben uns nämlich an einem sehr besonderen Ort versammelt, auf meiner Terrasse und wir genießen den Sonnenuntergang. Ja, das
1: erste Mal, dass wir hier draußen bei dir sitzen. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir in dem Zimmer nebenan aufgenommen und bei dem schönen Wetter haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal schön bei dir draußen hin.
0: Ja, Open-Air-Aufnahme sozusagen. Also solltet ihr irgendwelche Vögel oder nervige Nachbarn im Hintergrund hören, dann wisst ihr, woran es liegt. Ja, ähm, Mathis, sonst alles senkrecht?
1: Ja, ähm, ich habe dir ja schon berichtet, dass es mir schon mal ein bisschen besser ging, aber ich will jetzt ja auch nicht groß rumjammern. Ähm, ich freue mich drauf, dass wir hier zusammensitzen. Ich habe auch äh, Lust, auch wenn wir uns diesmal nicht so gut vorbereitet haben, über was wollen wir <lacht> denn heute sprechen?
0: Ja, wir wollen heute reden über Konservenmusik, also über unsere... Ähm, ja, wie soll man sagen, also unsere Musiksammlungen würde ich sagen, oder? Mhm. Also wird sich wahrscheinlich in weiten Teilen auf CDs beschränken, aber möglicherweise ist es ja nicht so das Einzige, was wir uns so in den Schrank gestellt haben in den letzten Jahrzehnten. Ja,
1: so ein paar Sondereditionen, ich, mein, ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, aber du hast jetzt kürzlich auch angefangen LPs äh, für dich zu entdecken. Ich glaube, ein Großteil unserer Sammlung wird sich auf CDs beschränken, ein paar schöne Special Editions. Ähm, ferner wollten wir später auch noch ein bisschen darüber sprechen, äh, wie wir denn so überhaupt Musik konsumieren, mit welcher Technik äh, wir vorwiegend Musik hören, was wir hier so stehen haben. Und äh, das wollten wir heute mal zum Thema machen.
0: Ja, genau. Ähm, wenn die Folge hier erscheint, sitzen wir schon angeschossen auf dem Rockhard. Das äh, heute in einer Woche. Da sind wir dann mal ausnahmsweise... Ja, mal wieder live vor Ort sozusagen. was heißt ausnahmsweise, weil wir jetzt ja tatsächlich schon ein bisschen dieses Jahr, ähm, ja, deswegen werdet ihr die hoffentlich auch erst später hören, aber ansonsten, ähm, ja, Mathis, wie sieht's aus, ähm, CD-Sammlung Hasse? Ja. ja. Aber <lacht> die ist gerade nicht zugänglich, oder? <lacht>
1: nee, weil wir hier bei dir sitzen, ich wollte mich eigentlich auch ein bisschen besser drauf vorbereiten, ich kann dir so ein paar grobe Eckdaten nennen, die ich noch nochmal kurz recherchiert habe. Also mein kleiner Plattenschrank Plattenschrankplatz aus allen Nähten. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon so mit Zahlen jonglieren sollte, aber wenn ich ihn grob schätzen müsste, habe ich jetzt so mittlerweile über die Jahre so circa 1000 Alben, 1000 CDs äh, ja. gesammelt. Finde ich relativ stattlich. Ich meine, wir kennen Leute mit be ähm, bedeutend größeren Sammlungen noch. Ja, ähm, Aber ich finde das schon nicht so wenig und die werde ich in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr komplett durchhören können.
0: Würdest du dich als Sammler bezeichnen?
1: Ja, nicht, äh, nicht mehr so extrem wie vor einigen Jahren. Ich denke mal, was eine große Rolle spielt, worüber ähm, wir auch mal sprechen wollten, ist, äh, wie Streaming so ein bisschen auch äh, das Musikhören verändert hat. Also ich kaufe mir immer noch Platten. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir überhaupt keine mehr kaufe. Aber es sind oft aber gar nicht mal so sehr die neuen Sachen. Ich versuche oft äh, schon mal so, so mit Klassiker meine Sammlung noch neu zu ergänzen. Wenn mir was besonders gut gefällt, kaufe ich auch mal eine neue Platte aber das eher so weniger als äh, nochmal die Sammlung so mit äh, fehlenden Klassikern aufzufüllen.
0: Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich habe äh, früher, so bevor Musik auch so, so in der Breite verfügbar war, über Streamingdienste, habe ich relativ viel mehr gekauft. Hatte damals allerdings tatsächlich nicht die Kohle dafür, so als Student, um da irgendwie hm. eine riesige Sammlung aufzubauen. Ich würde sagen, ich habe auch sowas, um die... Ja, so zwischen 900 und 1000 Alben plus dann nochmal irgendwie Demos und mhm. äh, und Singles und so. Also da komme ich auf jeden Fall irgendwie so auf 1000, 1100 oder so, würde mhm. ich mal schätzen. Ja, die habe ich zum Beispiel
1: gar nicht mitgezählt. Ja. Ich auch viele alte Platten so von früheren Rezensionen, die ich mal gemacht habe. Wie du schon sagst, noch ein paar Demos hier und da. Beilagen aus Zeitschriften. Ja, die, ähm,
0: die habe ich, die tue ich da nicht mit rein. Also Beilagen aus Zeitschriften, die habe ich einige, aber die liegen, die verrotten irgendwo in der Kiste. <lacht> so wegschmeißen will man sie ja dann doch nicht, aber mhm. Die würde ich mir jetzt auch nicht irgendwie im Plattenschrank stellen, weil dann ist der so schnell so voll mit so einem Zeug. Nee, aber ich, ich schätze auch mal so, so um die tausend oder so. Ich, äh, ich bin morgen, bin ich bei unserem Kumpel André und der will mir seine Sammlung vermachen. Ich gucke da durch, alles was ich noch nicht habe, integriere ich in meine und den Rest kriegst du. Was hältst du davon? <lacht>
1: Nach dem Plan. Wird er sich komplett von der physischen Sammlung verabschieden, weil er ja. noch, uh, uh, über Streaming hört?
0: Ich weiß nicht warum, ich glaube ihm fehlt ein bisschen der Platz irgendwie, aber er, ich glaube er benutzt es einfach nicht mehr mhm. und ich weiß auch nicht wie viel das ist, keine Ahnung, wir werden sehen.
1: Ja zugegebenerweise muss man ja auch sagen, so dass wir mal eine CD einlegen ist ja auch relativ selten, ich denke wir handeln es ziemlich ähnlich, wenn wir uns eine CD holen wird die äh, im äh, verlustfreien äh, FLAC-Format ja. äh, durchdigitalisiert. Das ist das erste was passiert, ja. Und dann äh, ja, kannst du sie halt jederzeit äh, für dich ähm, von deinem Rechner abspielen. Ne?
0: Habe ich aber auch schon immer gemacht eigentlich. Mhm. Also früher war es MP3, sobald ich die mhm. CD zu Hause hatte. Den ersten Gang, den die angetreten hat, war halt in den Computer. Wurde in MP3 umgewandelt und danach wurde die eigentlich auch nie wieder rausgeholt, was natürlich mhm. irgendwie dem Zustand der CD sehr entgegenkommt. Ja. So, ich habe die... Also die ältesten Scheiben, die ich da so habe, die dürften so 30 Jahre alt sein oder sowas mhm. irgendwie... Ja, vielleicht sogar schon älter. Keine ja. Ahnung, so alte Manover-Platten.
1: Könnte bei mir auch hinkommen, halt, wenn das so Originale sind, die du vielleicht mal auf dem Flohmarkt geschossen hast ja. oder so. Und dann haben die schon ein gewisses Alter. Und ich meine, der Hauptgrund, warum wir ja damals so damit angefangen haben, unsere Sammlung durchzudigitalisieren, war ja auch so ein bisschen die Furcht vor dem irgendwann mal eintretenden Verfall, der da anträgt. Ja, Anträge. und
0: der ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Also ich habe teilweise von den ältesten Scheiben, die ich da habe, als ich versucht habe, die in Flak umzuwandeln, mhm. da, das ging mir mehr. So, da musste ich dann die auf die MP3, die ich dann 20 Jahre vorher gemacht habe, zurückgreifen. Ja aber das ging teilweise nicht mehr. Die lassen sich einfach nicht mehr abspielen und ich habe die nie rausgenommen. Mhm. So, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie als Untersetzer auf dem Tisch gelegen hätten oder so. Das ist schon irgendwie krass, da habe ich nie so richtig dran geglaubt, aber da ist was dran. Die ja. gehen irgendwann kaputt.
1: Also tatsächlich, ich habe das bei so einer Handvoll Platten gehabt, das sind verhältnismäßig wenige. Ähm, ich habe das aber auch... Ähm ich habe da auch länger zu gebraucht, das äh, mit meiner Sammlung mal abzuschließen. Ich glaube, du warst da halt deutlich, äh, deutlich vor mir mit fertig. Ja, obwohl weil ich, ich auch
0: ein Idiot bin, weil ich mir direkt zwei Laufwerke eingebaut habe <lacht> in meinen Computer. Und dann im Parallelbetrieb ja. habe ich dann gerippt tagelang. Ich habe mir immer riesige riesiges Stapel gelegt und dann habe ich immer zwei gleichzeitig gerippt. Mhm. So. <lacht> ich wollte halt einfach nur hinter mir haben. Ich wollte einfach nur weg haben. Ja.
1: Ähm, reden wir mal darüber. Machen wir uns gerade strafbar, <lacht> wenn wir das jetzt zugeben.
0: Nein, wieso? Wir verteilen die ja nicht. Also ich meine, kopieren ja. dürfen wir die. Habe ich tatsächlich auch, glaube ich nicht, weiß ich nicht, <lacht> die irgendwann mal verteilt an andere Leute, an dich wahrscheinlich. Ja, ja, ne? deine,
1: deine alte MP3-Sammlung. Aber das ist mittlerweile ja. verjährt. Das ja, ist über zehn Jahre das alt. Das ist wirklich
0: ne? verjährt, ja. <lacht> um, nee, aber in der Regel habe ich die nicht verteilt. Also ich hatte die eigentlich immer... Um so für mich halt so hm. zum Benutzen. Ne? Ich hatte schon relativ früh einen MP3-Player, so hm. 2003, 2004 rum oder so, hatte ja, ich mir mal ich einen
1: besorgt mit dem durch die Gegend gelaufen.
0: Ja, ich hatte einen Discman zuerst, da habe ich dann auch tatsächlich die CDs mal gehört, aber dann hatte ich relativ schnell einen MP3-Player, weiß ich noch, das war so ein Aldi-Ding, irgendwie mit 64 Megabyte, da passten so mit gutem Willen anderthalb Alben drauf als, äh, als MP3 hm. und damit bin ich dann immer zum Zivildienst getigert und habe dann immer die gleichen... 15 Stücke gehört, die da halt so drauf gepasst haben, aber das war trotzdem, das war schon ganz geil, weil, ne, dat, wenn man vorher noch die Discman's kannte, so, da musstest du aufpassen, die hatten dann alle Antischock-Systeme und mhm. so einen Scheiß, aber trotzdem, wenn die wenn die Straßenbahn irgendwie über die Schwelle gefahren ist, dann hat die CD einen Aussetzer gehabt, so, ja. dann ist die gesprungen. Ne? Ja, ich
1: finde, fand Discman's ja immer so ein bisschen unhandlich, ne, die hast mit ja, Ach und Krach mal voll. in so eine, so eine Jackentasche bekommen, ja. ne? da waren die, die alten Walkman schon deutlich handlicher, oder wenn er halt diese diese Mini-Disc-Systeme hattest, dann hatte ne, die hat nie. ja kaum einer. Ja, ne?
0: das hatte ich nie. Also Walkman hatte ich natürlich, also irgendeine Nachmache, ein Original-Sony-Walkman hatte ich glaube ich nie, aber ähm, irgendeine Nachmache hatte ich eigentlich immer, da habe ich auch dann viel noch immer kopiert von CDs mhm. später, aber ich glaube, so als das so bei mir wirklich mit dem Metal ernst wurde und mit dem Sammeln, da war das mit dem Walkman, glaube ich, schon einigermaßen vorbei. Ja, also ich habe auch keinen mehr, aber ich habe mir vor nicht
1: allzu langer Zeit mal ein äh, Gerät geholt, um Kassetten zu digitalisieren. Also Musikkassetten besitze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Na, ich ich habe noch so ein paar Mixtapes von meinem äh, Vater von früher, die ich vielleicht gerne mal archivieren würde. Ich habe es mir primär für Hörspiele gekauft.
0: Ah, okay. Ja. Da habe ich auch tatsächlich ein bisschen was, jetzt so auch im Zuge der Kindererziehung. Mhm. Genau. Ja, ich meine, auch davon kriegst du viel
1: bei äh, diversen Streaming-Anbietern. Ne? Ja, äh, fast wenn ich Du äh, kannst ja. es auch über YouTube hören, wobei ich da manchmal finde, bei so ganz alten Sachen, dass die Qualität da nicht besonders gut ist und ich hoffe mir damit mal äh, von den Packersetten, die ich da habe und die mir wichtig sind, vielleicht nur eine äh, annehmbaren Qualität, äh, eine digitale Sicherungskopie zu haben, damit man es ähm, ja auch mal bei Bedarf einfach hören kann, ohne großen Aufriss zu machen.
0: Ja, nee, das habe ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, ja, ich habe irgendwie auch ein paar Kassetten, aber das ist wirklich super, also Musikkassetten. Das ist aber wirklich, also lasse drei sein, so handgezählt. Und ähm, ja, ansonsten tatsächlich eigentlich nur CDs. Wie ist das so mit anderen Medien bei dir? Ja, LPs? also,
1: ähm, nee, LPs gar nicht. Ich habe eine äh, auf dem Schrank stehen, äh, die habe ich mir mal auf dem Flohmarkt geholt, weil mich einfach das Cover angesprochen hat. Das ist von Black Sabbath, die Tür. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt noch funktioniert. Im besten Zustand ist die nicht. Ähm, kann ich dir mal gerne geben, dann kannst du ja mal schauen, ob du die noch abspielen kannst. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich eigentlich nur ähm, originalen CDs und wie gesagt, sammel auch eigentlich nur CDs. Alles andere war mir immer zu umständlich, auch mit, äh, warum sollte man jetzt heute nochmal auf Kassetten zurück? Ich weiß ja, dass das so ein bisschen Usus ist äh, bei vielen Bands, gerade die im Oldschool-Bereich unterwegs sind, heute auch wieder verstärkt Kassetten rauszubringen. Ich meine, hat auch noch was unheimlich Nostalgisches. Ne? Das gibt der Musik auch nochmal einen gewissen Wert äh, durch die ganze Haptik. Aber für mich selber äh, sammle ich ausschließlich CDs.
0: Mhm. Ja, war bei mir auch immer so. Also, ähm, und vor allen Dingen auch Alben. Ne? Also irgendwie so Best-of war schon immer mhm. so, oh nee. Ja. Also mal eher dazwischen. Ja,
1: seltener. Ne? Also hier und da habe ich meine Best-of, wenn ich da auch nicht alle Alben von einer Band hatte und dachte, ach komm, das, das reicht mir jetzt. ne Da muss ich jetzt nicht äh, jede einzelne Platte im Original im Schrank stehen haben, aber das beschränkt sich wahrscheinlich in der gesamten Sammlung auch auf eine Handvoll. Oder wenn du die halt mal unheimlich billig irgendwo bekommen hast, ne, also auf dem Flohmarkt für zwei Euro. Da hast du auch mal eine best oft mitgenommen, wenn dir davon was in der Sammlung noch
0: gefehlt hat. Wie ist das mit Singles? Weil die habe ich auch hm, eigentlich nie gesammelt. Nee,
1: also gar nicht. Ich glaube, ich habe von ein, zwei Bands eine Single im Schrank stehen, weil es einfach nichts anderes gab. Also so ein bisschen aus dem Underground, wo dann irgendwie ein, zwei Lieder mal in die Stahl gehauen wurden. Ansonsten ähm, kaufe ich eigentlich ausschließlich Alben, also von den ja. knapp 1000 Platten, die ich habe, würde ich behaupten, sind wahrscheinlich gut 900 auf jeden Fall äh, ganz normale Langspieler.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe auch immer so in die ähm, in die offizielle Zählung, sage ich mal, tue ich ja eigentlich immer nur die Alben rein, gut, Best-ofs auch, aber da habe ich vielleicht auch vier, fünf Stück von oder so, da habe ich mhm. ja immer einen Bogen drum gemacht. Ähm, ja, also um, ja und Eps, ja mal ja, hier gut, und da die auch. Ne? Also
1: ja. Eps habe ich auch ein paar.
0: Ja, aber es kann ich auch an einer Hand abzählen, habe ich auch nicht viel also klar von den äh, von den absoluten Lieblingsbands, da kauft man sich dann auch mhm. mal was mehr so, das ist ja gehört ja irgendwie so zum Spiel dazu, ne? Mhm. So wenn Nightwish dann mal eine EP raushaut, da sage ich dann auch nicht unbedingt nein, wobei selbst da ich meistens ehrlich gesagt nicht zugreife so. Mhm. Deshalb, das ja, ist irgendwie so ein super super Angebot. Haben wir haben uns
1: ja letztens so ein äh, kleines äh, Schmankerl gegönnt, äh, da haben wir von ihren, äh, von der Nightwish Crew da haben wir uns beide Ach so das, die, die ja. bestellt. <lacht> habe ich so mit meinem letzten offizieller Plattenzugang.
0: Ja, das ist so irgendwie, ähm, also ganz kurz, der, der Hintergrund ist, da wohl irgendwie während der laufenden Tournee, oder ja, die Tournee ist glaube ich vorbei, aber während der letzten Tournee von Nightwish äh, hat die Crew äh, Nightwish-Songs gecovert, also die Tournee-Crew von denen und äh, hat die dann als Album rausgebracht, natürlich mit dem entsprechenden Promotion-Support von Nightwish mhm. und äh, ja, die war jetzt nicht so furchtbar teuer, ne? Ja doch, die war teuer, ne? 25 oh, Euro oder nee, so?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, pro CD 15 oder so. Echt? Da ja, war noch Versand drauf, meine ich.
0: Also, ich mein, Stimmt, ja, die wurde irgendwie aus Finnland versendet, ja. die war ein bisschen teurer, der Versand, mhm. ne? Aber ja. ähm, so der der reine Umsatz soll wohl 100% der Crew zu, äh, ja, zugesprochen worden sein und ja, kann man mal machen. So. Mhm. Fand ich ganz witzig, die Songs da drauf sind ehrlich gesagt nicht so besonders. Ja, ich, ja,
1: ich habe noch nicht reingehört, aber du hast auch gesagt, die ist gar nicht mal so gut. Nee, leider nein. <lacht> leider nein. nein. <lacht> leider nein. Ja. Ja. Aber wollen wir mal beim Thema Bands bleiben? Gibt es denn ähm, Bands, äh, wo du in deiner Sammlung so die komplette Diskografie besitzt, wo okay. du wirklich jeden
0: Schnipsel von sammelst? Nee, ähm, also außerhalb von Alben tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich von meinen Lieblingsbands habe ich natürlich alles, was an offiziellen Full Length rausgekommen ist. So Dimo Borgia, Nightwish, Menowar, so, Ja, wobei Menowar, weiß ich gar nicht, ob ich den letzten Ausschuss da schon habe, ja, weil ich,
1: ich glaube. Kann so. man auch getrost unter dem ja. Mann in den des Schweigens fallen lassen.
0: Und ähm, dann tatsächlich, ähm, hatten wir in der Maiden-Folge schon drüber geredet, da habe ich vieles, aber auch nicht alles. So, da muss ich auch mal ein bisschen komplettieren. Da hatte ich nach der Folge ein bisschen aufgeholt, aber ich glaube, so ein bisschen was fehlt mir auch noch. Und, ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, irgendwie von so, von so Bands aus der zweiten Reihe meistens alles, sowas wie mhm. Marduk, habe ich, glaube ich, so ziemlich alles im mhm. Schrank. Weil ich da immer auch so Komplettist war. Oder Cradle of Filth, mhm. wo ich dann irgendwie, also teilweise, muss ich zugeben, habe ich, glaube ich, die Platten nicht mal gehört, so. Ich habe die dann einsortiert, so, von Ende der Nullerjahre und, äh, habe die dann Jahre später gehört. Ja. So. Und, ja. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, so, da musst du jedes... Also zumindest ja. hier jedes offizielle Output haben.
1: Ja, also das, das schon eher als ähm, wirklich so jeden Schnipsel. Ne? Es gibt, glaube ich, eine Band, von der ich so ziemlich alles habe, bis auf das äh, aktuelle jetzt äh, erscheinende oder erschienene Live-Album, das wäre jetzt Cradle of Hills. Da besitze ich, glaube ich, jede Platte von, abgesehen von den heute nicht mehr zu bekommenden alten Demos. Aber auch da gab es ja mal ähm, vor einigen Jahren nochmal so, so ein Re-Release, wo so ein paar Sachen nochmal auf äh, Platte gepresst wurden. Die habe ich... Ähm, da besitze ich auch die DVDs, also das ist so eine Band, von der ich wirklich so ziemlich alles habe. Ähm, ja, Motorhead äh, habe ich auch äh, komplett, äh, so was die Alben angeht, was da schon eine ganze Menge ist, ähm, aber da habe ich mir halt so die Best-Offs gespart. Ich glaube, ich habe ein, zwei, weil ich die mal für ein paar Euro 50 irgendwo bekommen habe oder geschenkt bekommen habe. Maiden ist eine Band, von der ich ähm, alles an offiziellen Releases habe. Ähm, ich ich habe jetzt ähm, nicht so viele Live-Aufnahmen oder Best-Offs. Ich meine, brauchst halt kein Best-Off, wenn du alle Platten im Schrank hast. Ne? Das äh, ja. schenkt man sich dann an der einen oder anderen Stelle auch einfach mal. Und ähm, ja, Dimo Borgia dürfte ich weitestgeh weitestgehend komplett haben. Priest habe ich äh, die komplette Diskografie. Aber das ist sie dann glaube ich auch schon so und dann halt von vielen Bands vieles, ne die Klassiker, die du brauchst mhm. und Metallica werde ich, glaube ich, bis auf den letzten Output auch so ziemlich alles mittlerweile haben. Ja stimmt, haben. das könnte sein, dass ich da auch alles so, so halt gerade so von den Großen, wo du die Sachen auch noch relativ gut bekommst. Ne? So, manch, ja. Manche Sachen sind ja auch mal vergriffen, auch bei Cradle war es mal zeitweise schwierig, so gewisse Outputs noch äh, zum normalen Preis zu bekommen. Wenn wir so über Preise reden, hast du mal richtig viel Geld für eine CD bezahlt? Ich, ich wollte gerade noch
0: kurz nachschießen. ich glaube sexen ist so eine Band, von der ich so ziemlich alles habe, weil ich die war so eine der ersten, hm. die ich immer gehört habe und äh, dann einfach immer so wie so ein Schaf einfach immer die neuen Outputs gekauft <lacht> habe. Die letzte habe ich mir nicht geholt, die hatte ich im Streaming nur gehört, aber die hole ich mir irgendwann auch nochmal, wenn die mir
1: mal ja, irgendwie gut also Von gibt. Sexen habe ich überraschend wenig, für das ich die eigentlich relativ gut finde. Ich glaube, ich besitze gerade mal zwei Alben von denen. Wollte, oh wollte mir mal immer so ein Best-Off noch holen, damit ich mir nicht die ganze Diskografie nachkaufen muss, aber das ist glaube ich bis heute noch nicht passiert.
0: Das übrigens tatsächlich, wo wir äh, gerade bei Sexen sind. Ähm, eine witzige kleine Sache, die ist jetzt wirklich nur anekdotisch, aber ähm, wenn, wenn du dich so fragst, mit welchem Anfangsbuchstaben die meisten Bands in deiner Sammlung anfangen oder in meiner Sammlung mhm. zumindest, ist tatsächlich
1: S. Ja, also würde ich jetzt auch fast blind mitgehen. Ich glaube, da habe ich Sexten auch so mit so das Bumslayer. meiste, meiste <lacht> mit ähm, ja, ähm, digitalisiert. Also S ist ein Buchstabe auf jeden Fall, wo es viel gibt. Ja gut, hier so auch bei den Anfangsbuchstaben so mit A, B hatte ich noch relativ viel. Ja, ja also, klar, ich meine so bei den exotischen Buchstaben, da wird es dann auch schon schwieriger weil ich glaube, ich überraschend viele Platten von Bands mit Z habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich hatte auch mal so an Zahlen äh, so ganz grob nachgeschaut. Ähm, bei den knapp 1000 Platten, auf die ich kommen müsste, also nur an allem auch äh, gerechnet, äh, hatte ich mal geschaut, äh, von wie vielen Interpreten ich denn äh, 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 Platten oh, habe. Das ist spannend. Und ja. das ist, äh, ich kam heute auf die Zahl 442.
0: Ja, ist bei mir ein ähnliches Verhältnis. Tatsächlich, mhm. also ich habe es mal vor einiger Zeit mal nachgeguckt. Das war ein ähnliches Verhältnis, so etwas unter die unter ja. der Hälfte. Also es gibt halt unheimlich ja.
1: viele Bands, von denen ich viel habe. Ja. aber es gibt auch viele Bands, von denen, von denen ich nur ein, ein eine, oder zwei eine Alben 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 habe. Ja, ja. ja. ist ja.
0: bei mir ähnlich. Ja, es ist so, so knapp die Hälfte an, äh, also die Hälfte an Interpreten im Verhältnis zu, mhm. zu Alben. Ja, ja ist bei mir ähnlich. Schau ja.
1: mal würde ich sagen. Ja.
0: ja. Ja, ist irgendwie witzig, ne? Weil ähm, wie oft ist das, dass man irgendwie sagt so, ja ich, ich Kauf mir dann jetzt doch wieder die neue von XY, mhm. ne? Ja, und dann ist es doch nur irgendwie doppelt so viel, wie man Interpreten hat,
1: Ja, ne? ja mich hatte die Zahl auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber da war ich heute nochmal neugierig, ich habe mal nachgeguckt. Ja. und Ich hätte auch ja
0: gedacht, dass es das deutlich weniger Interpreten sind tatsächlich. Ich hätte so gesagt, dass irgendwie so ein Verhältnis von, keine Ahnung, 4 zu 1 oder so, mhm. keine Ahnung. Ja, ähm, aber du hattest mich äh, eben gefragt wegen Preisen, wegen Geld. Mhm. Um, sorry, wiederhole die Frage nochmal. Ja, äh,
1: meine Frage war eigentlich, äh, wenn du dir so, so Platten kaufst oder gerade so Sachen nachkaufst, die du regulär nicht mehr bekommst, so bei den Zweitmarkt hast du schon mal mehr als so einen üblichen ähm, Langspielerpreis bezahlt, also sagen wir mal so 20 Euro. Also ich meine jetzt nicht so Special Editions, ne, wo du dann, mhm. äh, wer weiß, was noch so am Bonus drin hast, sondern einfach so eine reguläre Joule Case cd oder äh, ein Digipack, äh, wo du einfach deutlich mehr als 20 Euro für bezahlt hast, weil du es unbedingt haben wolltest.
0: Also jetzt nicht exorbitant viel mehr, in, also zumindest in letzter Zeit, aber peinlicherweise hier für die Live in Leipzig von Mayhem, mhm. die hatte ich mir für, für oder nach unserer Black Metal-Folge mhm. geholt. Da habe ich ein bisschen mehr für ausgegeben, aber lasse 30 gewesen sein oder mhm. so, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das war ja auch irgendwie schon so eine Neuauflage, war trotzdem wieder einigermaßen rar, 25, ja. 30 Euro irgendwie so. Ich glaube ansonsten, nee, dass ich mal irgendwie so 50 Euro oder so für eine Scheibe nicht, das mache ich eigentlich Ich glaube, das ist
1: bei CDs, ich meine es gibt CDs, die haben diesen Preis einfach, ne? Klar. also habe ich schon gesehen, aber... Glaube ich auch unüblich, ne? Ich glaube, das gibst du eher so, so für LPs auch aus, ne?
0: Ja, wobei, um, da bin ich ja, also was LPs angeht, da bin ich ja ganz frisch im Game. Und um, da ist ja sowieso das Preisniveau nochmal ein ganz anderes als in, bei CDs. Ne? Also bei Neuerscheinungen kannst du ja locker mal irgendwie, irgendwie 8-9 Euro draufrechnen gegenüber einer CD, ne? Also wenn jetzt irgendwie eine neue CD 18 Euro kostet, dann bist du da locker mit 30 dabei, ne? Ja. So, also in dem Fall dann eher 12 Euro oder so. Aber,
1: Aber macht auch mehr her, ne? Das ist ja, So ein bisschen die, die Faszination, ja. wenn du dieses große Artwork in den Händen hältst. Also ich ja. kann
0: das schon verstehen,
1: ne? das, da man da eine gewisse Faszination für entwickeln kann.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe mich früher mal total dagegen gewehrt, irgendwie eine LP-Sammlung zu starten, weil ich dachte, boah, ich, ich hatte so zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch schon wahrscheinlich so um die 500, 600 CDs, über den ich jetzt rede, den Zeitpunkt. Und da habe ich mir gedacht, oh nee, jetzt fängst du auch nicht mehr an. So, ja. jetzt das alles nochmal irgendwie auf LP kaufen und jetzt mittlerweile denke ich mir ja, nee, nicht das alles, was ich schon als CD habe, brauche ich mir ja nicht als LP kaufen, mhm. aber ich kann mir jetzt dann irgendwie auch einfach mal Neuerscheinungen mal als LP besorgen und die hole ich mir dann eben nicht als CD, weil seien wir ehrlich, ich höre den Scheiß eh auf dieser oder Spotify, so, also mhm. wenn ich jetzt höre.
1: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen, wo wir dann gleich mal drüber sprechen werden, wie sich dann das Musikhören auch über die Jahre verändert hat, ne, durch äh, ja. mit neuen Medien.
0: Ja, ich hatte im Prinzip schon gesagt, ich hatte frühen MP3-Player und deswegen, also die CDs sind ja bei mir eigentlich sowieso nie im Player rotiert. Also klar sind die mal im Player rotiert, aber selten. Aber eine
1: richtige Anlage hast du, eine Stereo-Anlage?
0: Mittlerweile nicht mehr, hatte ich früher lange, so in meinem Kinderzimmer und nachher auch noch, mhm. aber ähm, habe ich schon ewig lange nicht mehr. Ja, ich habe jetzt seit neuestem wieder eine Stereoanlage seit ein paar Wochen. Ja, für die, ja, die Platten. Hab ich Bitte? Für die, ja, Platten. für die Platten. Ja, ja, genau. Aber ähm, für CDs eigentlich nie. Ich war eigentlich immer so mit dem, was ich so in meinem, in meinem Arbeitszimmer so an, an Audio-Equipment hatte, also sprich mit den Computerboxen. Da habe ich immer ein bisschen mehr investiert. Da habe ich mir irgendwie von Creative irgendwie ein bisschen was Vernünftiges mhm. geholt. Da war ich eigentlich immer sehr zufrieden mit. Ja. Da musste ich dann nicht so nochmal. Ne? Aber no, nochmal zurück auf die Frage, wegen ähm, von wegen, was gibst du für CDs aus? Mich würde mal tatsächlich interessieren, bei den Sachen, die ich da so, in der Sammlung gehabt, was da teilweise so an Werte stehen, mhm. weil ähm, bei manchen Sachen die kriegst du halt auch nicht mehr, ne? Ja. Wenn man sich die dann irgendwie neu gekauft hat, als die erschienen sind, Du hast jetzt keine Chance mehr, die noch auf dem Markt zu kriegen. Ja, zumindest
1: nicht, wenn die nicht wieder re-released werden, was jetzt nicht bei jedem Klassiker unbedingt der Fall ist. Also ich kann ja auch gar nicht sagen, ob ich abseits von irgendwelchen Limited Editions, die vielleicht gewissen Fans meinem Markt mehr wert wären, die es so heute nicht mehr gibt, wirklich teure Sachen habe. Also es mag sein, weil ich garantiert in meiner Sammlung einige CDs habe, die du so auf dem Erstmarkt einfach nicht mehr bekommst. Da ist dann halt die Frage, müssen wir mal bei Discogs gucken, so was das wert ist. Ich hatte mal überlegt, da meine Sammlung mal einzupflegen, um nochmal so einen Überblick zu kriegen. Aber das ist ja auch wieder so eine so eine Arbeit, äh, Ja, da, da wirst du Monate, nicht Jahre ja. drin investieren, bis da mal alles so in der Datenbank drin steht. Naja, ähm, aber ich konnte ja gar nicht sagen, ob ich jetzt wirklich was richtig Wertvolles hat. habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Sachen bei sind, die auch nur ansatzweise so in den Preisbereich von vergriffenen LPs kommen, so das wahrscheinlich eher nicht abgesehen von Special Editions.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich irgendwie da so Sachen drin habe, die irgendwie ein paar Hundert wert sind, aber ich glaube schon, dass ich da Klamotten drin habe, die einfach schwierig zu kriegen sind. Ja, dann
1: über Ebay für 50 vielleicht auch mal einen für Liebhaber verkaufen ja. könntest oder so, aber da muss man erstmal herausfinden, <lacht> ob es naja. die, die noch gibt, ja.
0: Ja, wie sieht denn das so wohl überhaupt so aus mit dem Markt irgendwie für gebrauchte CDs? so? Also früher, ich kann mich daran erinnern, dass ich häufig in so secondhand läden war. Jetzt war ich vor einiger Zeit mal wieder in Dortmund im André. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was es da noch gibt, oder?
1: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht mehr von den diversen Läden, die es früher noch abseits davon gab. Ne? Also man kannte ja noch mal so ein paar mehr, auch gerade in den größeren Städten so Essen, Dortmund, Duisburg. Mhm. Äh, da, da gab ich ja schon mal mehr äh, so an. an äh, ja, so Plattenläden, die auch einen Zweitmarkt äh, hatten, also mit gebrauchten Sachen. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, viel findet heute auch über Ebay einfach statt oder Discogs, ne kannst du natürlich auch äh, so gewisse Schätze erstehen, kosten da meistens auch eine Mark. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du da, außer du hast Glück, mal so von äh, Privatsammlern äh, äh, eine Rarität abzustauben, aber ich glaube schon so, dass die ähm, Händler, die das gewerblich machen, schon teilweise wissen, was die da auch an Werten haben, wenn du so bestimmte Sachen suchst, äh, die du heute nicht mehr bekommst. Ähm, ich denke, den Markt gibt es durchaus auch noch, weil gerade so im Metal-Bereich noch CDs gekauft werden. Aber er ist natürlich auch überschwemmt, ne, weil gerade auch digital das Angebot schier unüberschaubar ist.
0: Ja. Also ich weiß noch, ich bin, früher bin ich super gerne in dieses Secondhand-CD-Läden gerannt und habe mhm. mich da durchgewühlt. Jetzt, wie gesagt, ich war letztens im André. Ich habe da sogar irgendwas mitgenommen, irgendwie was von Overkill, glaube ich. Aber ähm ja, da blätterst du dann mal so ein bisschen lustlos durch und denkst dir dann, boah, ganz ehrlich, eigentlich kann ich auch im Internet gucken, so, ne. Mhm. Ja, ein bisschen schade, wobei man sagen muss, dass die Preise da echt unschlagbar sind. Also du kriegst da teilweise die Klamotten wirklich irgendwie für einen Fünfer, die dir bei Ebay dann locker für das Dreifache mhm. sonst kaufen würdest, ne? Ja. Also da lohnt sich schon irgendwie in solche Läden zu gehen. Ja gut,
1: wahrscheinlich, weil scheinbar, weil du auch immer hingehst und dann aktuell guckst, kriegt man da gerade noch und dann alle zwei Tage die kompletten Preise aktualisiert, ja. Da kannst du natürlich wirklich mal einen Schnapper machen. Wie ist das denn generell so? Ähm, Kaufst du noch viel CDs in Läden oder finde bei dir auch ähm, ja, der primäre Erwerb dann über ähm, so die Platt gängigen Plattformen wie Amazon oder irgendwelche ähm, Labels vielleicht sogar statt oder über Ebay?
0: Wow, ähm, also ich habe in letzter Zeit ein bisschen was bei Labels, so bei Van Records und so bestellt, mhm. aber ähm, hauptsächlich... Ich würde sagen 50-50 online. Mhm. So, also ich gehe schon mal ganz gerne zum Hannes und dann lasse ich dann auch gerne mal eine Mark mehr. Also Idiots mhm. Records in Dortmund.
1: Ja, hatte ich ja vor nicht allzu langer Zeit auch mal was bestellt.
0: Ja, da und kann man auch bestellen, aber ich war da jetzt auch mhm. vor nicht allzu langer Zeit mal wieder und habe da ein bisschen was mitgenommen. Und, ähm,
1: vor allem den Christian ja vom Hansen nicht nur die CDs, der schickt dir dann noch ein care mit der aktuellen rockart ausgabe Ja, und, und, und noch ein, ein Bierchen oder ein Kaffee <lacht> auf der
0: Hand. So, das ist Also, wenn ihr mal in Dortmund seid, ey, hier eine rheinische Straße, Idiots Records, absolut empfehlenswert also ähm, so was aktuelle Sachen angeht ist eigentlich immer relativ up to date hat aber auch so viel aus dem Klassikerbereich mhm. was ich nicht machen würde ist glaube ich da hingehen und sagen ich möchte jetzt gerne folgende fünf CDs haben die wirst du nicht kriegen mhm. so also es sei denn das ist wirklich irgendwie was was aktuelles so dann klar ja. aber wenn du jetzt irgendwie sagst ich hätte jetzt gerne die und die und die von Manowar von Emperor von Tralala mhm. so da wirst du schlechte Karten haben, weil der hat schon eine Riesenauswahl, aber dass der jetzt genau die hat, die du suchst, so hm. das meistens. Ja, das nicht. Das ja,
1: ist mitunter unwahrscheinlich, du hast ja nur Fläche, aber ja. was, was sich da immer gelohnt hat, stöbern und da hast du eigentlich immer ja, was gefunden, wenn ja, nichts ja. aktuelles geworden ist, dann hast du da nochmal irgendeinen Klassiker verhaften können, der dir noch gefehlt hat.
0: Ja und für brutal faire Preise, ne, also der ist ja immer so bei 15, 16 Euro. Ja, da kannst du nicht meckern, das ist ja. schon,
1: äh, kann, man, kann man dafür bezahlen und ja. da zahl ich lieber mal einen Euro mehr, als dann immer nur bei Amazon oder so zu kaufen, wobei das halt so eine bequeme Geschichte ist, ne, wenn du mal günstige CD suchst, auch oft mit Angeboten, so, da kannst du manchmal ja. auch schlecht Nein sagen, ne.
0: Ja, was mich immer so ein bisschen nervt, ist, wenn ich irgendwie bei Labels oder so bestelle, dass die dann meistens so hochrennende äh, Versandkosten noch draufschlagen, und äh, dann denke ich mir, ja gut, jetzt ist die CD irgendwie ein Euro billiger als mhm. bei Amazon, aber dafür zahle ich 3 Euro Versandkosten, so wenn ich nicht für 100 Euro bestelle, so. Ich wollte gerade ähm, sagen, da äh, muss halt
1: gucken, ob du noch irgendwie zwei T-Shirts dann verhaftest, damit du dann ja. über so einen Bereich kommst, wo du dann keine Versandkosten ja, mehr Ja, aber bezahlst, das ist trotzdem ne? ein
0: Problem, weil vielleicht will ich einfach nicht 100 Euro oder 70 mhm. Euro oder was auch immer, die da irgendwie als versandkostenfreie ähm, Grenze haben, so ausgeben,
1: ne. Aber ich gerade sagen muss, wenn du mal bei so schönen Labels wie äh, Vanrock Records guckst, äh, da, da findest du eigentlich aber auch immer genug, was ja. du gerne hättest und kommst ja, dann ja, schon klar. auf, ja auf ja. die Summe, ne?
0: Ja, das stimmt schon, gerade wenn Records ist, so einfach ein super Laden und dann hier äh, High Roller, wenn man hm. so im LP-Bereich gucken will, da, ähm, da kriegst du auch viel CDs, kriegst du ja. da auch, aber hauptsächlich halt LPs. Aber auch
1: Merch, so äh, ja. T-Shirts und sowas.
0: Ja, und natürlich so im Underground-Sektor dann hier unseren... Sektor äh, unseren, 12? Ja, Sektor 12, beziehungsweise ich wollte jetzt eigentlich äh, Jörg sagen, so. mit seinem FTP-CTP-Records. Ja, ähm, da wollte ich mal hinfahren demnächst, der hat mich ja eingeladen mhm. auf dem... Ähm, hier auf dem Gladbeck-Metal-Bash, da werde ich mal hinfahren, da mal ein bisschen was mitnehmen. So. Dein O-Ton
1: war, du wolltest ihn reich machen. Reich machen, ja ja, genau,
0: der ist wahrscheinlich schon reicher als ich. Nein, ist der nicht. Der buttert, Butter, glaube ich, seinen letzten Cent in, die, in das Label rein. Würde er zumindest machen, denke ja. ich, so wie ich ihn einschätze. Ja, aber ein
1: bisschen Idealismus brauchst du auch dabei. Ja. Das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, sowas.
0: Ja, nee, aber ähm, so direkt beim Label kaufen ist natürlich eine coole Sache so, aber ansonsten, ich, wie gesagt, ich würde sagen so 50-50 online und 50-50. Also ich würde sagen, forward. für mich
1: hatte sich das nochmal krass gewandelt, also nicht so, dass ich früher überhaupt nicht online bestellt habe, auch schon viel, aber ähm, ich fand so so vor Corona, ne, ähm, da bin ich noch relativ häufig auch mal so in Innenstädten gewesen und habe nochmal so geguckt und mir auch ähm, ja vor Ort dann Sachen geholt ne und äh, seit wir dann ähm, immer die ganze Scheiße hatten, Ne, und man lange nicht mehr rausgekommen ist, äh, weiß nicht, ist man bequem geworden oder ergibt sich das einfach nicht mehr? Ich meine, ich wohne in einer relativ kleinen Stadt, ich weiß gar nicht, ob es da einen äh, schönen
0: Plattenladen ja, gibt. Das ist ja das Problem, du hast ja, ja einfach keinen Zugriff auf Plattenläden, ist ja hier nichts anderes. Mhm. So, ich muss nach Dortmund fahren ja. für den nächsten. So Und mhm. ganz ehrlich, irgendwie, ob ich jetzt, also irgendwie nach Saturn oder Mediamarkt zu gehen und um mir da Platten zu ja, kaufen, da kann, kann ich es auch im ne, Internet bestellen. Ja, das stimmt. So. Wobei man sagen muss, dass die äh, häufig eine relativ gut sortierte Metalabteilung sogar haben. Also die großen, hm. so Saturn zumindest. Da bin ich früher ganz gerne mal durchgegangen.
1: Ja, ich glaube, komm da so ein bisschen auf den Saturn an, aber so im Großen und Ganzen hast du recht, da, da kriegst du schon eine Menge und da kannst du sogar mit der Ambition reingehen. Ich hole mir jetzt noch die ja. äh, ersten manowar alben weil die einfach da sind. Ne? Und,
0: und gerade wenn die dann irgendwie so Sonderangebote haben, so drei für 15 oder so, dann das ist natürlich dann auch schon geil. Da kann mhm. man dann auch schlecht Nein sagen. Ne? Und dann sagt man, Herr, komm ey, hab ich die Platte, die hätte ich mir jetzt nicht für einen Zehner gekauft, aber für einen Fünfer nehme ich sie mit. So. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das sind dann so oft auch Sachen, wo du sagst, da war ich jetzt eigentlich gar nicht hinterher, aber der Preis ja. überzeugt mich.
0: Ja, da habe ich da früher, habe ich dann immer so Sachen wie Molly Hatchet und so mhm. was mitgenommen, wo, wo ich so nie auf die Idee gekommen wäre, mir das zu kaufen. Aber da waren dann teilweise auch echt ganz gute Entdeckungen dabei. Ja, mhm. ja aber das ist natürlich auch nicht das, was man eigentlich unterstützen will. Ne? Also mhm. eigentlich will man ja dann, wenn man irgendwie schon Geld für, für Konservenmusik ausgibt, dann auch die richtigen Läden unterstützen mhm. und da ist hier Zumindest hier so im östlichen Ruhrgebiet fällt mir da auch nichts anderes ein als der Hannes oder halt vielleicht irgendwie André. Das ist halt bei ja, Dortmund. Du
1: kannst halt nur noch, noch bis Essen fahren. Oder auch noch, äh, Aber gibt es denn ne? da
0: noch was? Also früher gab es ja da immer diesen äh, Wotan, aber der ja, ist ja der ist schon ja vor ja schon Jahren lange gestorben. nicht mehr da. Ähm, ja.
1: Hinterm Nord, ähm, mein Gott. Ähm,
0: Ach ja, hier dieser ähm, von japanische Kampfhörspiele, mh, genau. der, der Typ da. Ne? Ja, ich ja. weiß nicht mehr, wie, die, wie der Laden heißt. Aber ich glaube auch
1: ewig nicht da, deswegen kann ich nicht sagen, ob es den noch gibt, aber ich äh, würde es begrüßen.
0: Also als ich das letzte Mal in Essen war, gab es den noch mhm. und der war auch eigentlich immer ganz gut sortiert, aber ansonsten würde mir da jetzt auch spontan gar nichts einfallen. Ja, der ist schon deutlich ]en. weniger
1: geworden. Ne? Ja. Du kriegst noch ein paar Szeneläden, aber da kriegst du keine CDs, da ist dann ja mehr so Kleidung und Mode so... Äh. Gibt's ja noch hier den äh, Trash Store und äh, solche
0: Geschichten. Ja, dann hast du diesen unsäglichen Bullet Store den hast du auch irgendwie gefühlt in jeder Stadt irgendwie. Ja, wobei aber der
1: vor ähm, 10, 12 Jahren noch richtig cool aufgestellt ja, war. In so. Ja, 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 also ich bin auch schon Jahre nicht mehr gewesen, mhm. weil das letzte Mal mich da so enttäuscht hat. Da musst du es ja echt suchen, äh, mal irgendwie
0: noch ein interessantes T-Shirt zu finden. Ja, ja, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause und dann kommen wir mal gleich zu Themen wie Musikstreaming und mhm. ja, keine Ahnung, was uns noch so einfällt. Ja, <lacht> bis gleich. Ein paar Sachen. Ja, da sind wir wieder und ähm, wir haben eine kleine Pipi-Pause gemacht. <lacht> ja, wir äh, wollten noch ein bisschen über ähm, andere Themen reden, bevor wir gleich dann zu sowas kommen wie äh, Musikstreaming, was ich vor der kleinen Pause angekündigt hatte. Mhm. Ähm, ja, Mathis, ähm, du hattest noch ein bisschen was.
1: Ja, aber äh, vielleicht zuerst, weil wir das am Anfang nicht gemacht haben, was trinken
0: wir denn heute? Ja, ich trinke Brinkhoffs, du trinkst Brinkhoffs. Ähm, Allerdings trinke ich ein beschnittenes Brinkhoffs. Ja, du trinkst Brinkhoffs 0,0, ich trinke Brinkhoffs Nummer 1. <lacht> ja, ja ich Prost. Hatte, ja, Prost erstmal, genau. Oh, clear hier, Vasenhagel. Habe ich übrigens total vergessen, in der Metal Bash-Folge zu sagen. Ich äh, wollte eigentlich am Anfang in der Metal Bash Folge sagen, dass ich auf den Vasenhagel verzichte vor den Einspielern, weil normalerweise mache ich ja immer diese, ne, dieses mhm. Anstoßgeräusch irgendwie, ja. wenn wir ähm, ja irgendwie Interviews oder, oder Pausen oder so haben, dann tue ich das ja häufig da rein da habe ich drauf verzichtet, weil wir ja da so viele Einspieler ja, hatten. Das Und dann. das hätte, glaube ich, gestört. Das hätte, glaube ich, nur genervt, wenn ja. du irgendwie so jede Minute Clearbruch hast. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, aber zurück zum äh, heutigen Thema. Du wolltest mhm. noch ähm, über, über sowas reden wie Special Editions. Genau, also so
1: ganz wollte ich das äh, Thema Platten an sich noch nicht zumachen, sondern mal so die Frage an dich, ähm, sa sammelst du auch so Limited Editions, Special Editions, wo dann so, so ein bisschen Tinef noch bei ist, wie so ein ähm, Anhänger äh, oder ähm, ja manchmal gibt es auch ein T-Shirt äh, immer in manchen Boxen. Hast du sowas verstärkt oder sammelst du eher so äh, nur nur die Alben?
0: Es äh, tatsächlich hat sich so ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Ich habe früher habe ich gerne Digibooks genommen, ne? also diese meistens dann irgendwie mit so Pappschubern, irgendwie, also ja. die dann so ein bisschen aufwendiger waren. Die nehme ich aber
1: auch noch heute gerne, weil da oft noch ein, äh, so am Bonus äh, eine CD dann schon mal ja, war, oder, so oder eine DVD sogar ja.
0: häufig. Ne? Ähm, mache ich mittlerweile eher selten. Meistens nehme ich nur das Jewel Case, also die Standardedition. Ähm, ich finde die Frage allerdings ganz spannend, weil wenn man schon irgendwie sowas Anachronistisches macht, wie CDs sammeln, was ja wirklich irgendwie, ja, sagen wir mal ehrlich, eigentlich so das Schlechteste aus allen Welten hat, ne? Es ist im Endeffekt eine digitale Aufnahme, <lacht> ne? Also, CD ist halt digital, du hast, du hast keine analoge Schallplatte, du hast nicht dieses Feeling von wegen, so, ich lege jetzt die Na Nadel auf und dann höre ich jetzt irgendwie knistern und dann kommt die geile Mucke so, ne? Mhm. Und, ähm, ja, trotzdem bist du irgendwie gezwungen immer hinzurennen und die CD einzulegen, also sollte man das wirklich machen, die abspielen, mhm. tut ja keiner von uns, wie wir schon festgestellt haben, wir hören ja eh nur die MP3s oder Flex, die wir daraus machen, mhm. ähm, aber wenn man sowas macht und sagt, okay, ich packe mir so einen Scheiß in den Schrank, so weil ich das gerne haben will, ja, warum denn dann eigentlich nicht irgendwie so die, die Ultra-Edition so, ja. ne, also, also ich mach das nicht, nicht tatsächlich, also meistens nicht. Sowas
1: habe ich, das mache ich aber glaube ich auch nicht mehr so verstärkt wie früher, da hast du mich ja eigentlich immer gekriegt, wenn irgendwo so eine hübsche Box stand, äh, war ich dann halt immer ganz schnell dabei, auch wenn ich das Album vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, dann zu sagen, ja gut, schauen wir mal, was so drin ist und, äh, sieht halt schick aus. Um, vielleicht mal zu den Nachteilen dieser Geschichten, je nachdem wie groß die Box das ist. Sie, Format. <lacht> sie nimmt unheimlich viel Platz weg, ja. ne? Also, ähm, um wie gesagt, beim Plattenschrank platzt er jetzt schon aus allen Nähten und ich weiß einfach nicht mehr, wo ich mein Zeug unterbringen soll. Apropos,
0: was hast du für einen Plattenschrank?
1: es ähm, ist eigentlich so eine Standard-Ikea-Vitrine. So ein, Standard, ähm, so Standard
0: so ein Billy-Regal? mit.
1: Nee, Billy ist es nicht. Ähm, ich glaube, diese, diese Hemmnis-Line in so einem äh, Dunkelbraunton, den hast ja, du früher okay. schon bei mir gesehen. Das ist immer noch der gleiche, den ich hier heute auch noch benutze. Da bräuchte ich eigentlich aber locker einen zweiten von, wüsste aber nicht, wo ich mir den hinstellen
0: soll weil eigentlich ist Billy ja für CDs gemacht so ne die sind hm. ja nicht so tief ne und die ja obwohl die kriegst du, glaube ich
1: auch kannst du ja auch mit einer Tür bestellen ist ja soweit ähnliches ne die CDs ja relativ gut unter aber auch schon seit Jahren zweireich und äh, du findest eigentlich nichts mehr wieder und gerade so in den letzten Jahren bin ich immer wieder dazu übergegangen dann auch Sachen dann wieder so auf äh, neuen alphabetischen Stapeln anzusortieren weil naja. du nicht alles wieder ausräumen willst und mittlerweile ist es Kraut und Rüben ich kann das nicht vernünftig ausräumen weil mein Kleiner sonst mir den äh, CD-Schrank äh, leer macht <lacht> wenn ich den offen lasse ne? und, Ich
0: habe ähm, hab tatsächlich, du kennst die Dinger ja aber mh. mein Vater hat mir, als ich meine ähm, mit meiner damaligen Freundin in die erste eigene Wohnung gezogen bin so ungefähr zu dem Zeitpunkt hat der mir Schränke gebaut. Also mhm. der hat mal irgendwann eine Schreinerlehre gemacht vor, also irgendwann kurz nach den Dinosauriern so ungefähr. Und ähm, dem hatte ich gesagt, so ich hätte wirklich richtig gerne Schränke. Die, das Ding braucht eine komplette Glasfront, sollte nicht zu klein sein. Und Glaseinlegeböden und Licht brauche mhm. ich von innen. Und eigentlich wollte ich gerne auch noch ein... Ähm, noch so PC-Ventilatoren da drin haben, <lacht> die dann so einen Staub. leichten Überdruck da drin erzeugen, dass halt der Staub draußen bleibt. Das hat er dann nicht mehr
1: umgesetzt. Ich würde sagen, bis auf die Ventilatoren hast du doch exakt äh, so Dinger bekommen, zwei ja, Stück.
0: genau. Und die sind so, wie hoch sind die so? 1,80 Meter oder sowas? Ja, können, Mal einen Meter, kommen. ne, ja, ungefähr.
1: Waren schon recht stattlich.
0: Ja, komple komplette Glasvitrine, also äh, Glasfront und ähm, halt eben auch diese glas in so einem relativ hellen Holz mhm. und davon zwei Stück. Und ähm, ja, wie gesagt, beide mit Stromanschluss wegen Beleuchtung, da sind oben jeweils zwei so LED-Spots drin und ne, LED vor 20 Jahren war jetzt auch nicht so ja. das allergünstigste, was es da gab. Aber ich wollte halt auch gerne LED haben, weil die nicht heiß werden. Ich hatte immer Schiss, dass mir sonst, wenn ich da oben irgendwie mhm. so ein Neon, äh, nicht Neon, Quatsch hier, wie heißt das hier, Halogen, da oben reinsetzt, dass mir dann die oberen Reihen wegschmelzen, <lacht> <lacht> wenn ich das <lacht> lange genug anhabe. Und ähm, der sieht halt einfach richtig geil aus, ja. ne? also so mit, diesem, mit dieser kalten Beleuchtung da drin, das sieht aus wie so Museumsvitrinen und äh, wobei ich auch sagen muss, ich komme langsam an die Grenzen davon, also mhm. da geht noch ein bisschen was rein, ich schätze mal irgendwie eine dreistellige Zahl von CDs kriege ich da noch rein, mhm. aber in manchen Reihen wird es eng, weil das würde mich jetzt zu einem zum fast schon anderen Thema bringen, ohne jetzt... Das andere so schnell abhaken zu wollen, aber ja. ähm, du hast es gerade schon so schön angerissen, so die Sortierung da drin. Hast du da ja. irgendwie mal eine ne Ordnung verfolgt?
1: Ja, also ähm, klar, als das noch alles gepasst hatte, sogar als ich auch nur zweireich war, das auch noch so halbwegs funktioniert, da habe ich es ähm, rein alphabetisch gehalten. Ich glaube, du machst das äh, nach Themengebieten ja. so ein bisschen. Ja, ne? genau. ähm, Nee, also ich, ich habe das alphabetisch gemacht, weil dann, wenn ich eine Platte halt suche, dann weiß ich halt Band XY, dann weiß ich ungefähr, wo ich gucken muss, ohne dann erst so die Reihe zu suchen mit dem jeweiligen non was ich suche. Ähm, ja, also es war mal sortiert.
0: <lacht> also ich hatte ja, da, genau das muss ich noch ganz kurz sagen, die Glas-Einlegeböden in diesen Schränken, ne? das sind so... Ich weiß nicht, wie viele das sind, sieben, acht Stück pro Schrank oder so. Ja, könnte sein. Und ähm, da hatte ich nämlich meinem Vater damals gesagt, ähm, wenn du dir die bestellst, die hat die vom Glaser halt anfertigen lassen, vorne schön mit, mit, Schliff, ne? mit Schliff, dass du dir halt nicht die Finger aufschneidest. Ne? Mhm. Und ähm, da hatte ich ihm damals gesagt, die müssen so ein, zwei Millimeter kürzer sein als ein Jewel Case damit du halt vorne keine Staubkante hast, ne? So, dass die äh, dass Jewel Cases so ein, zwei Millimeter überstehen, dass die nicht vorne rauskippen, aber ne, halt eben auch keine Staubkante entsteht. Und das war einfach goldrichtig. Jetzt habe ich zwar immer noch so zwischen den CDs halt Staub, also weil, wenn die Reihe nicht voll ist, dann sammelt sich da halt trotzdem Staub an. Ähm, aber jetzt kannst du gar nicht zweireihig werden. Genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Das wollte ich auch nie, weil ich wollte den Scheiß halt sehen. Ne? Ja. Also ich wollte die halt immer sehen und ich finde so schon nichts mehr darin, zu, darin wieder. Was ähm, aber eben auch der nicht vorhandenen Sortierung geschuldet ist. Also ich knall die jetzt nicht wahllos da rein. Ich gucke, dass die Bands beieinander bleiben. Mhm. Aber ich habe mir gesagt, im linken Schrank, da kommt alles aus dem, ich sag mal, extremeren Metal rein. So von Thrash angefangen, über Death bis Black. Und in dem anderen kommt so Heavy und Hard Rock. So, dann ist so ein bisschen so die Grundsortierung und dann äh, innerhalb der Schränke so von, von Härtegrad von oben nach unten aufsteigend sozusagen. Ne? Also oben so eher das Softere und nach unten dann wird es halt immer extremer. Stimmt aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so ganz, weil ich habe da so häufig dann auch einfach mal irgendwie ganze, ganze Reihen rausgenommen und durchgeguckt, so jetzt hier gerade so auch für Folgen oder so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, eigentlich magst Mayhem doch lieber, habt die dann eine Reihe nach oben gestellt und dafür stand dann Arch Enemy irgendwie eine <lacht> und Reihe tiefer. Die so. in der Gunst gestiegen. <lacht> ja, genau. Um, und unten habe ich so traditionellerweise die Sachen die so gar nichts mit Metal zu tun haben. Hast mhm. du davon auch was im Schrank? Ja, ähm,
1: ja, können wir gerne dann damit erstmal weitermachen, bevor ich nochmal einmal ganz kurz gleich auf das Thema der Special Editions mhm. zurückgehe. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, also ich habe auch abseits des Metal-CDs, nicht allzu viele. Ich habe, glaube ich, noch so ein paar aus meinen Jugendtagen aufbewahrt, was wird dabei sein, wahrscheinlich ein Album von Madonna und solche Geschichten. Ich habe auch zwischendurch mal Sachen gehört, die jetzt mit äh, Metal nicht so viel zu tun haben wie äh, Wanda, großartige österreichische Band. Da habe ich äh, zwei, drei Alben von. Ähm, ich habe auch nicht unheimlich viel, aber ich habe auch so ein paar gängige Progressive-Rock-Werke, so, so Richtung 60er, 70er. Ich habe die komplette Diskografie von Pink Floyd. Das ist ja jetzt auch nicht so unbedingt dem Metal äh, komplett nah, auch Joa. wenn das ein großer Einfluss äh, für Aber viele Bands ist. Das ist Rockmusik, insofern. kann man sagen, ja, ja denke ich auch. Ja, so, so abseits der Rockmusik eigentlich nichts, ähm, wobei ich auch andere Sachen höre. Ne? Das kann auch mal so im Streaming äh, mal ein bisschen Elektro sein, so aus dem ähm, IBM-Bereich vielleicht mal was, wenn ich Bock drauf habe. Das kann auch mal ähm, was ganz anderes sein. In seltenen Fällen vielleicht auch mal eine Hip-Hop-Platte. Hätte ich mich früher für geschlämt, aber das hast, sozusagen. Hast du denn
0: auch Sachen da drin, die keine Musik sind? Weil mir würde jetzt bei mir spontan einfallen, dass ich äh, die eine oder andere Kabarettscheibe da drin habe. So Comedy und Kabarett. Nee. Und äh, Hörbücher auch hier und nee, da. Also, so sowas gar haben wir nicht.
1: also ich habe noch ein paar äh, ähm, Hörbücher in CD-Format. Die sind aber nicht in meinem Plattenschrank. Die habe ich anderweitig einsortiert. Und auch sonst äh, so meine Hörspiele, die ich auf Kassette habe, das ist alles äh, separat sortiert. Also, es ist tatsächlich äh, nur Musik drin und halt äh, Tinev, der so mit den äh, Limited Editions mitkam, um da gleich nochmal so das Thema dann äh, zurückzubringen. Ja, Lasse ich
0: dich noch nicht wieder hin zurück, <lacht> weil ich wollte nochmal ganz kurz so auf diese, diese Comedy-Cabaret-Geschichten, also da habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel, das hat irgendwie zehn Scheiben insgesamt, sein. Dann vielleicht noch irgendwie ein paar Scheiben von Walter Mörs und so fort. Ähm, die habe ich da auch mit drin, die würde ich jetzt allerdings auch nicht irgendwie zu den Alben zählen, die ich da drin mhm. habe, also die tauchen eigentlich in keiner Zählung auf, ich weiß nee. nicht mal, ob ich die digitalisiert habe, weil das, das lohnt sich nicht wirklich. Um, aber genau, nochmal zurück zu den Special Editions, da wolltest du noch was zu loswerden. Ja, also nur, jetzt habe ich von dir generell rausgehört, sammelst du eher nicht so? Ähm, nee. Jetzt
1: wollte ich nochmal so ein bisschen drauf hinaus, wie ich das heute wahrnehme. Ich gucke es natürlich auch mal ganz gerne noch so, so bei Labels, ähm, was denn da so im Repertoire ist und stoße dann immer wieder darauf, dass du gerade so bei Neuveröffentlichungen, wie die sagen, immer wieder die gleichen Boxsets bekommst, aber dass die heutzutage schon recht ähnlich aufgemacht sind, ne? Also ein... Ich mittlerweile der Meinung bin, so die vielen Sachen, die dabei liegen können, geben mir nicht unbedingt einen großen Mehrwert. Also wo ich drauf stehe, ist, wenn du natürlich noch mal ein bisschen extra Content kriegst, gleich eine äh, Live-CD noch dazu oder eine schöne DVD, eine Blu-Ray mit dabei ist, äh, weil ich heute so eigentlich gar nicht mehr brauche, ist, ob du da jetzt irgendwie noch einen Pin oder eine, äh, nee. eine Halskette und so weiter alles dabei hast, oder trackst irgendwie eh nicht. Ne? Und äh, einen Pin kannst du vielleicht noch in die Kutte pinnen. Patch wäre vielleicht noch interessant, einfach für die Sammlung oder Falls du da nochmal irgendwie auf der Kutte was Damit krisse mich noch so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, da ist heutzutage unheimlich viel Gedöns bei. So. Aber wie
0: ist denn das so, ähm, das, das, das bringt ja so ein bisschen zum, äh, uns zum Thema Sammlerwert. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt solche Editionen hast, die kannst du ja eigentlich nicht aufmachen, oder?
1: Ja, ich meine in dem Moment, wo du halt die Folie abmachst, hat es schon nicht mehr so den Wert, den es haben könnte, wenn es äh, komplett äh, ver verschlossen wäre. Das geht ja so mit vielen Sachen, So, ob du jetzt so, so äh, Figuren sammelst, so, was ich teilweise auch tue, ähm, sobald du sie aufmachst, ne, ist da schon ein gewisser Werteverfall drin. Wobei ich auch sagen muss, ich gehe mit vielen Sachen sehr pfleglich um, die sehen noch teilweise aus wie neu. Die älteren Sachen leider nicht mehr, weil sie auch ein paar Umzüge schon hinter sich haben oder mal den einen oder anderen Zusammenbruch der <lacht> Plattensammlung verkraften mussten. Das ist mir auch schon passiert. Ja, aber das besonders Schönes wenn dir
0: der Umzugskarton unten aufgeht ja, und 80 CDs no, auf dem landen.
1: Also hat es leider auch schon die eine oder andere schöne Sache ramponiert. Ne, ich habe so ein schönes Eis earth box set äh, so das sieht natürlich jetzt von außen auch nicht mehr so, so aus, wie es mal aussah. Ähm, ein paar Sachen, die halt dann im Laufe der Zeit, wie äh, will sagen, kaputt gegangen sind, aber die sehen halt nicht mehr so schön aus. Bei neueren Sachen, die ich äh, so gezielt ein, einverstauen kann, ähm, ja, die sehen auch noch aus wie neu, auch wenn die Folie ab ist. Jetzt dieses Maiden-Box-Set, was ich mir von der Senju geholt hatte. Wobei ich aber sagen muss, das ist so ein Ding, das äh, ist für mich den Preis im Endeffekt nicht wert gewesen. Das ist eine schöne Box. Äh, die ist so aus so einer, ja, so einer schönen, ja, was ist da, Pappe mit so einer äh, schönen äh, Glanzfolie. Das mhm. ne? also sieht recht schick aus. Aber ist jetzt auch, würde ich nicht sagen, äh, vom Material her besonders wertig. Ne? Für den Preis hätte sie wahrscheinlich auch eine Metallbox äh, machen können. Und so drin, ja gut, ähm, da sind da nochmal ein paar ein paar der Songs als äh, Single drin gewesen. Brauchst du halt nicht, so wenn, wenn, wenn du halt das Album hast. Und sehr viel Papierkram einfach, ne, so der mhm. vielleicht schön anzusehen ist, aber. Ja, da kannst du ja auch, keine Ahnung, im Internet äh, schöne Live-Bilder angucken. Ja, so. Das ist also, immer so die Sache, ne? Fand ich halt zu so teuer. Ich glaube, die hat etwas über 100 Euro gekostet, die Box, ne? Und jetzt nimmt sie sehr viel Platz weg. Und irgendwie frage ich mich dann auch, ob äh, das ganze Papier den Preis dann irgendwie letztlich
0: gerechtfertigt hat. Ich hatte mir mal vor anderthalb Jahren oder so von Camelot irgendwie die damals aktuelle Scheibe geholt. Ich weiß, die haben jetzt mittlerweile schon wieder eine neue raus. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ehrlich gesagt, aber da hatte ich mir nämlich auch extra so eine Special Edition geholt mit äh, Blu-Ray oder DVD, weil ich glaube Blu-Ray ist es noch dabei, mit dem ganzen Scheiß, der da drauf ist, nochmal, also Live-Konzert und was der Teufel was und irgendwie in 5-1-Abmischung und ne was da halt immer so bei ist, was kein Mensch braucht eigentlich, ne, und ähm, da ist nämlich das Problem die passt einfach nicht in meinen maßgeschneiderten Schrank rein und deswegen bin ich da bei sowas immer super zurückhaltend, weil ich kriege die nicht dazwischen, so ich kriege die einfach nicht in meine meine Sammlung integriert. Ja, meine ich, also es ist etwas unpraktische Format. Ja. Ne? Also ich kann verstehen, dass das schön ist,
1: aber ich finde die teilweise auch sehr teuer heute diese Special Editions, ne, für das du Wesentlichen die CD bekommst und du hast so ein bisschen Krimskrams dabei. Ja, ein bisschen das mit 50 Euro 50 dabei 60 oder 60 so, ne? Euro mittlerweile ja. und dann sage ich mir einfach, das ist mir auch irgendwie nicht ja. mehr wert. Ne, da gucke ich schon heute Eher so, dass ich mir dann eher das Album hole und vielleicht mal als äh, Limited im normalen Format, wenn dann noch eine Bonus-CD oder sowas beilegt. Das ist, das ist mir noch das Zusatzgeld. Dann wert die drei Euro mehr, die dann im Vergleich zu einer Joule Case vielleicht kostet. Ne, das finde ich kann
0: man noch machen. Ja, das kann man machen. Aber ja. ob
1: ich dann jetzt 60 Euro für ein paar Autogrammkarten und einen Pin
0: noch ausgebe und ein Schlüsselbändchen, dann weiß ich ja, nicht. Ja, wobei man ja auch sagen muss, selbst diese Digibooks, die ja jetzt, wie schon sagst, meistens so drei, vier Euro mehr oder so mhm. kosten als die Jewelcase, ne? Ich finde, dass die häufig, gerade wenn das diese typischen Pappdinger sind, die dann so zwei, dreimal mhm. gefaltet sind, die sehen am... Um, nach einer Zeit auch einfach nicht mehr so schön aus. ne, Wenn die Ecken dann abgestoßen sind und so. Ich meine, das passiert bei mir jetzt auch nicht, weil die halt immer nur im Schrank rumstehen. Ja. Aber wenn du sie dann mal rausnimmst, weil du irgendwie umziehst oder so, dann verlieren sie halt schnell an an Charme. So, ne?
1: Das kommt so ein bisschen äh, auf das Material. Es gibt halt, wenn du wirklich Pappe nimmst oder so, ne, das ist, das vermackt wirklich sehr schnell. Etwas gnädiger sind dann auch diese, diese Hochglanzfolierten. Ja. Äh, die, die halten sich eigentlich noch eine ganze Weile schön, wenn du da nicht äh, wie Hulle mit umgehst. Ne? Den
0: ultimativen äh ja, ich, ich, ich sag mal, Widerstandstest würde, glaube ich, die Ordo Art K.O. von Mayhem bestehen. Die habe ich nämlich in dieser Special Edition. Die ist in so einem äh, Blechschuber drin. Ja, oder hast du
1: nicht auch von Immortal ein Album, weil muss mal der schwerste Metal -Album nein, das schwerste Metal-Album Nein, das habe ich nicht. Ne?
0: nein nein so. ich, ich weiß, welches du meinst, aber ja. das waren irgendwie zwei so Stahlplatten, ja, ja. wo nee, das habe ich nicht, aber ah, das war okay. auch irgendwie so übertrieben teuer. <lacht> das war so teuer Ich weiß gar nicht mehr, welches Album das war. Irgendwie At the Heart of Winter oder Battles in the North oder sowas. Ja, aber das waren irgendwie davon. zwei so so silberne Metallplatten. Ähm, die zusammengeschraubt waren mit vier Schrauben und oben war irgendwie das Cover eingraviert ja. oder so. Also das war sowas von Schweineteuer. Nee, hätte ich mir auch nicht geholt. Nee, Weil das schon wieder irgendwie cool ist. Ja, das, sowas wäre schon irgendwie cool, aber <lacht> da wüsste ich jetzt auch nicht wohin damit. Da würde ich wahrscheinlich ja. auf meine, meine Glas-Einlegeböden <lacht> legen, die würden sofort einen Sprung kriegen. Ja, <lacht> sofort kaputt. Nee, sowas. Nee, da bin ich auch mittlerweile ehrlich gesagt komplett von raus. Also ich glaube, das ist auch mit so einer der Punkte, warum ich auf Special Editions häufig verzichte und dann doch irgendwie wieder zum Jewel Case greifen, weil die meistens doch haltbarer sind. Ja. Ich meine, früher Jewel Cases sind halt ständig kaputt gegangen, so gefühlt. ne, gerade so von von ja, Spiele CDs, noch, ne? Ähm,
1: sehr oft, da so, da auch sehr viele nicht mehr intakt sind. Aber die kannst du ja zum die, Glück sehr kostengünstig ersetzen. Setzen. Ja, ja. das ist
0: nämlich genau der Punkt. So, also wenn die mal kaputt gehen, so, also gerade so diese kleinen Nupsis, wo mhm. die CD draufgesteckt ist ja, in der Mitte, die sind die ja super immer, gerne immer mal einge Zeit, eingebrochen, ne? so, ne? Und das ist mir früher vor allem bei Computerspielen häufig mhm. passiert, als die noch auf CDs rausgekommen ja. sind. Bei äh, Musik-CDs ist mir das auch passiert, aber lange nicht so häufig. Oder du kaufst die halt schon so, dass das schon rausgebrochen ja, ist. Ja, das, das auch ist auch richtig passiert, ätzend. Ne? Ja, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Und wenn du dann irgendwie die, die Special Edition hast, so, wo du das nämlich nicht ersetzen kannst, wo das irgendwie so ein transparentes mhm. Ding ist, was aufgeklebt ist auf dem, auf dem ja. Pappschuber von innen so, dann ist das richtig ärgerlich. Mhm. So, das ist wirklich super nervig, das stimmt. Ja. Ist mir Gott sei Dank nicht oft passiert.
1: Nee, so oft auch nicht, aber wie gesagt, gerade diese Standard-Jewel-Case, gehen gerne mal kaputt, aber wenn ich dann nach einer Zeit mal wieder meine Sammlung so ein bisschen umsortiere und sichte und sehe, dann dann bestelle ich mir mal wieder so einen Schwung neuer Hüllen, ne?
0: Ja, wenn du die passenden findest, du brauchst ja meistens die mit transparentem Hintergrund. Ja, kommen, wobei so mir das
1: gar nicht so wichtig ist, muss ich sagen. Kommt drauf an, wie die CD aufgemacht ist. Ne? wenn das, Manchmal ist es ja wirklich eine sehr einfache Edition, wo ähm, letztlich äh, auf der Rückseite nicht mal äh, die Rückseite vom bedruckt ist. ne, ja. Wo du einfach nur die Titelliste hinten hast und oben so ein kleines Heftchen. So, dann ist mir das auch egal, ob das dann jetzt transparent ist oder nicht. ne.
0: ja. Ja, aber das ist auch tatsächlich, das, das zahlt ja alles so ein bisschen auf den Sammlerwert ein. Ich glaube, da könntest mhm. du einen Sammler mit jagen, wenn du sagst, das ist nicht das originale ja. Jewelcase. Wobei und, du
1: das auch nicht weißt, ne. Es gibt dann ja manchmal wieder andere Editionen, die rauskommen. Ich glaube, der Markt ist auch so unüberschaubar geworden, dass du teilweise auch nicht mehr sehen kannst, ob das jetzt ein Bootleg ist oder nicht, weil die Sachen auch so gut. Ja, gefälscht werden heutzutage. ne? Also weiß ja auch gerade, wenn du so auf dem Flohmarkt mal was kaufst, auch gar nicht, äh, ob das wirklich so ein Original ist, äh, weil du, das dann in zehn Varianten gibt, dann kommt das einem anderen Land anders raus und wenn du da nicht den totalen Überblick hast, dann würde ich fast sagen, das weiß doch keiner, oder?
0: Aber würdest du, um da jetzt nochmal den Bogen so zu schlagen, würdest du denn irgendwie sowas machen, wie ich kaufe mir die CD um des Sammlerwertes willen und packe die dann nicht aus?
1: Nee, also bei CDs nicht. Ne? Ich sammle ja auch so, so ein paar alte Actionfiguren und so, da habe ich auch die Schränke mit voll stehen. Da schon, da sehe ich sehr vieles in Originalverpackung, weil das für mich auch so eine kleine Wertanlage ist. Mhm. Und die Werte steigen da auch wohl ganz gut so in diesem Bereich, weil das auch so ein, so ein Markt für, für sich ist. Um, bei CDs würde ich fast sagen eher äh, nicht, weil ich mich da wäre ich mir auch einfach zu unsicher, so was für Werte du damit kreierst. Ne? Da könnte ich dir halt nicht sagen, dass das, ja gut, ich meine jetzt von so großen Bands, ähm, wenn es mal irgendwann die Box nicht mehr gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass eine gut erhaltene Maiden-Box in so einem Special-Format mal noch irgendwann einen gewissen schönen Preis erzielt. Aber wenn du dir dann von ja, irgendeiner das kleinen... das würde bedeuten,
0: dass du die verkaufen willst auch irgendwie, Nicht verkaufen oder?
1: willst, aber du hättest immer so die Option zu sagen, ähm, so ich brauche Geld, ne? und dann hast du da einen gewissen Wert stehen, und ähm, ja, wenn in ja. deinem Leben, sage ich mal, andere Sachen wichtiger werden, dann ähm, kann man sich auch von sowas trennen. Ne? Also ich meine, so, es gibt wenig Sachen, die für mich einen richtig emotionalen Wert haben. Das er nicht so. Ja, okay. Also, ich habe ja ja. bei allen Sachen, die ich sammle, würde ich sagen, ja, wenn es hart auf hart kommt, so, dann verkaufe ich den Mist halt einfach.
0: Ja, da, das bei den allermeisten Sachen würde ich dir dazu stimmen, wobei ich sagen muss, ich habe so ja gerade irgendwie so aus dem ähm, Underground-Bereich eine ganze Menge Zeug. Das wirst du nie wieder kriegen. Das kriegst du auch nicht bei Spotify oder dieser. Und wirst du auch
1: nicht zu solchen Summen verkaufen.
0: Nein, das, nein, nein, aber da ist der emotionale Wert ist ja. einfach so riesig, ne? Ja, weil, da kann ich das verstehen, weil ne? so ein paar Underground-Scheiben
1: auch, so die du so in der Form nicht mehr wiederbekommen wirst. Vielleicht, wenn du irgendwo noch ein Autogramm drin hast und dich vielleicht noch in den Moment ja. erinnerst. Ähm, wo du dir das geholt hast, so, dass das einen gewissen Wert haben kann und man sich nicht sofort von solchen Dingen trennt, kann ich verstehen. Aber ja. da
0: ändert sich der Wert auch nicht dadurch, dass ich die auspacke oder nicht, ne? Also, das ist halt das ist halt rein emotionaler ja, Wert, so, ne? genau. Ähm, ich kann das bei so Actionfiguren und so, kann ich das irgendwie im Rahmen verstehen, weil die kannst du ja trotzdem benutzen, in Anführungszeichen. Also, da ist ja... Das Angucken ist ja der eigentliche ja, Wert. Du stellst du die halt in den Schrank, ne? Und dann ist das der Wert. Und bei Musik-CDs mhm. ist es ja noch so, dass man sagt, naja, eigentlich ist der Wert digital auf der Silberscheibe, mhm. ne? Und wenn ich die niemals auspacke, also blöd gesagt, ich weiß ja nicht mal, ob ich drin diesen scheiß Kranz kaputt gemacht ja. habe oder ob der kaputt ist oder nicht mhm. so, ne? Und, ähm. Allein deswegen würde ich die, glaube ich, schon immer auspacken und weil ich das trotzdem noch irgendwie als Gebrauchsgegenstand sehe, obwohl es ja. das nicht wirklich ist. Ich weiß
1: auch gar nicht, ob das so wichtig ist äh, bei, bei Platten, ob da jetzt noch die Folie drum ist oder nicht. Na, wenn sie gut aussehen, auf jeden Das wirklich nicht so. Ne? Weil oft hast du es manchmal auch im Laden, ne, wo Sachen generell mhm. eigentlich auch einfoliert werden, aber da hat sich die vielleicht einer ein im Jahr mal vorspielen lassen und dann ist die auch offen und dann kaufst du sie auch wie neu, ne?
0: Ja, und man muss ja auch tatsächlich sagen, ähm, gerade wenn du in so wirklich noch im Plattenläden gehst, wie beim Hannes mhm. zum Beispiel. Beispiel, die sind einfach teilweise schon ausgepackt. Ja, das meine ich halt. Ja, also, ja. Achso, das. okay. Ja, du kriegst die dann, also der packt die ja dann häufig in so, was sind das, so, so komische wie so, so Umschläge. Ja, ne? die sind
1: ganz cool, ne? Also ja, mit, ja. da habe ich auch ein paar von dem Schrank, so habe ich eigentlich ganz gerne, da ja. da so also ein paar schönere Aber Scheiben. die
0: Originalfolien sind ja schon runter, bevor du ja, ja. damit überhaupt nach Hause kommst, ne? Und genau. dann hast du ja gar keine Chance, ne? Gut, wahrscheinlich könntest du ihm auch noch sagen, ey, also wenn die CD neu ist, ey, komm, gib mir mal eine noch mit Folie drum, mhm. wird er dann auch machen, so, ne? Aber... So gerade bei den Klassikern, die kriegst du ja auch gar nicht mehr, weil es ja. eben so ein Gebrauchsding ist. Ja. ne Und das ist ja eben bei Figuren oder so nicht so der Fall. ne mhm. Ich glaube, deswegen mag ich das auch, so CDs zu sammeln, weil dieses irgendwie, die müssen noch wie heißt das Mint sein? Mhm. Die, die ähm, mint Condition. ja. Ja, yeah, das sagen die die Plattensammler auch immer, ne? Also die, die wirklich äh, hier noch noch Vinyl sammeln, ne? die müssen. Ja, den sein, Begriff ne? gibt
1: es auch in anderen Sammlerbereich. Ja, dat, mint- und
0: Ja, und dann am besten halt noch original verpackt und so, ne? Und das hast du ja bei CDs eigentlich gar mhm. nicht. Das ist ja mehr so, hat die einen Sprung? Nein, ist das Booklet mal nass geworden? Nein, mhm. ja, dann passt schon so. Mhm, ne? Sie sind so aus wie neu, ne? Also wenn du ja.
1: keine Kratzer auf der CD hast und äh, die die Hülle noch einigermaßen gescheit aussieht, kannst du die auch wie neu verkaufen. Ja.
0: Da hatte ich früher tatsächlich mal, dass ich, ähm, als ich noch sehr, sehr wenige CDs hatte, so im zweistelligen Bereich, da habe ich die auch noch mehr gehört, also wirklich benutzt, weil, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie einen Computer hatte, der schon MP3 nennenswert speichern konnte, abspielen konnten, die die schon lange, aber mhm. da war ja damals immer so der limitierende Faktor, die Festplattengröße, ne? Mhm. Da, das ist dann irgendwie relativ Bei kleine größeren Platten.
1: Sammlungen, da wird es dann ja. Ja schon etwas kritisch, ne?
0: Und äh, da ist mir da tatsächlich ein paar Mal passiert, dass mir dann wirklich auch Booklets kaputt gegangen sind, weil die lagen dann irgendwie auf dem Tisch und dann ist da ja irgendwie mal eine Pulle umgekippt mhm. oder Kaffee oder Bier oder was weiß ich darüber gelaufen. Oder man hat die dann auch mal zu Partys mitgeschleppt. so mhm. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich dann wirklich mit, den, mit der Sammlung dann teilweise zur Party gelaufen ja, bin. Ja, oder so. die
1: mal verliehen und dann kriegst du so Ja, ja, ja <lacht> auch. Und dann kriegst du sie sonst was ja. so Zustand
0: wieder. Ne? Um, ich habe <lacht> relativ früh, gehabt. als ich es als da noch funktioniert hat, um, habe ich die CDs, bevor man die wirklich auf in größerer Zahl speichern konnte, immer noch gebrannt zur Benutzung. Mhm. Also ich habe mir da von Kopien gemacht, die ich dann eingelegt habe. Mhm. So 1 zu 1 Kopien einfach. Ja, und damit bin ich dann später dann immer auf die Partys. Da hatte ich dann so, ja, wie so, das waren so Bücher quasi, wo immer so ja, vier ich. CDs so auf einer Seite hattest und dann bin ich dann immer mit zur Party marschiert, habe die da hingelegt, dann habe ich mich da immer durchgewühlt. So, kleiner Nachteil, du wusstest immer nicht, welcher Song an welcher Stelle steht, weil so weit bin ich da nicht gegangen, die, <lacht> die Trackliste abzuschreiben. Aber meistens wusste man es ja auch, oder man hat einfach das ganze Album einfach durchgehört. So.
1: Ja. ja, ja wobei man jetzt auch schön den Bogen schlagen könnte, ne, zum Thema, was dir jetzt auch noch am Herzen lag, mal so über Streaming zu sprechen und über die Art und Weise, wie wir Musik hören. Und das hat sich schon ganz schön gewandelt. Ne? Auch dadurch, ja, ja. dass Smartphones jetzt so präsent sind und ähm, ja du deine Musik eigentlich immer und überall verfügbar hast, ohne jetzt nennenswert ähm, ja, Speicherplatz sogar äh, für, für ja. opfern zu müssen.
0: Lass uns mal ähm, so anfangen, so wie konsumierst du denn aktuell Musik? Mhm. Also tatsächlich so Kopfhörer, Stereoanlage, ja. PC-Lautsprecher? Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Oder nein. wann auch?
1: Ja, das ist auch äh, relativ unterschiedlich. Ich glaube am meisten würde ich sagen unterwegs. Äh, ich gehe viel spazieren und dabei höre ich Musik. Dabei höre ich Musik aber halt nicht ähm, im, im Top-Rahmen meiner Möglichkeiten, sondern da mache ich es mir ein bisschen bequem. Da habe ich halt so ähm, kleinere Kopfhörer auf den Ohren, so also kleine, kleine Bluetooth- ähm, So In-Ear-Dinger so, oder? So In-Ear-Dinger. Naja. Ähm, ja, die waren jetzt auch nicht besonders teuer, dafür finde ich den Sound relativ anständig. Ähm, ja, spielt so keine Rolle, ist irgend so ein kleines, kleines China-Gerät, ich finde den Hersteller jetzt gerade nicht. Ähm, das ist okay, das reicht mir so, wenn ich mal so unterwegs bin, Musik zu hören. Allerdings, ähm, ja gut, ob der Zeit ist das wahrscheinlich äh, so... Ja, die, die meiste Zeit, die ich Musik höre. Ich habe auch noch etwas äh, bessere äh, Bluetooth-Kopfhörer äh, von EOS die Arc. Da hatte ich mal ein YouTube-Video gesehen, haben, so das Konzept hat mir ganz gut gefallen. Soundtechnisch klingt es schon ein bisschen anders. Ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt einen besonders schönen, sauberen Klang haben. Und ähm, da kommen wir dann so drauf, wie ich Musik höre, wenn ich Zeit habe zu Hause. Da setze ich mich dann tatsächlich äh, auch schon mal gerne an meinen Rechner hin. Und äh, höre dann über meine äh, Aktivlautsprecher habe ich auch einen äh, Subwoofer gekoppelt das aber auch eher selten du willst ja keinen Krach machen ne? auch gerade wenn, wenn das Kind mal im Bett ist oder so ähm, reißt dich da halt ein bisschen zusammen und äh, für den ähm, also erstmal so was ich an Lautsprechern habe ich habe äh, von Audio Engine die ähm, A2 Plus das sind äh, Aktivlautsprecher äh, die habe ich mit einem ähm, mit einem Aktiv Subwoofer gekoppelt relativ großes Ding für den kleinen Raum den ich damit beschallen muss ähm, die haben den Vorteil, ich kann äh, auch, äh, die kann ich auch über Bluetooth koppeln, also wenn ich mal nicht den Rechner anhab und ich möchte nur mal so ein bisschen über die Lautsprecher, dann kann ich auch mal direkt mein Handy damit verbinden. Ähm, ja, dass die Lautsprecher sind, habe ich da aktuell keine Soundkarte mehr direkt äh, dran angebunden, brauchst du in dem Fall dann auch nicht mehr, weil die ja direkt mitgeliefert wird, ne. Die haben leider da so eine integrierte Soundeinheit. Ähm, klingt für mich sehr ordentlich. Also ich glaube, ich habe nie selber bessere Boxen besessen. Ich hatte auch mal welche von Creative, äh, glaube ich so ähnliche, die du hast, mhm. äh, davon aber die Nummer größer, die waren auch super. Ja, Schön,
0: du hattest die irgendwie mit zwei Hochtönern, ja, ich habe die mit einem. Ne? Genau, die habe
1: ich auch noch, die klingen auch sehr ordentlich, gerade wenn du die über eine äh, Soundkarte ähm, betreibst, äh, aber wie gesagt, äh, ich wollte dann ja auch mal so ein noch mal Richtung Subwoofer gehen, auch für Filme gerade, für Musik finde ich es nicht ganz so wichtig macht halt schon ordentlich Wumms. Ne? Ähm, davon ab habe ich aber auch die Möglichkeit, äh, ich habe mir so einen ähm, Kopfhörerverstärker geholt, äh, von Fio heißt die Firma, glaube ich. Und äh, darüber betreibe ich dann äh, meine zwei, ähm, ja, ich will nicht sagen HiFi-Kopfhörer, aber äh, ich habe mir einmal so ähm, Studio-Kopfhörer äh, geholt von äh, Schure ähm, Da muss ich mal kurz nachgucken. Das sind die äh, Shure SRH 8, äh, 840. Ja, sind halt... So klassische Studio-Kopfhörer, Kabel gebunden. Äh, mir war wichtig, dass ich das Kabel auch abziehen kann. Wenn du die mal so vernünftig zusammenrollen willst, das kannst du bei vielen äh, von Bayer Dynamic nicht. Und deswegen hatte ich mich jetzt äh, für die Schure entschieden, weil die auch gerade so im metal einen schönen Klang haben. Ich würde sagen, das ist auch so fast die beste Möglichkeit, die ich habe, zu Hause Musik zu hören. Und wenn du wirklich die Muße hast und mal meinem Rechner sitzt und dann deine Platten auch in einem ähm, gescheiten Format abspielst, ich mein, nicht, dass ich jetzt so audiophil wäre und äh, den Vergleich vom Flakzomat zu einer gut äh, auflösenden MP3 hören würde, das er nicht, aber mir war halt wichtig, die Musik auch äh, verlustfrei zu archivieren, falls die Platte mal irgendwann hops geht, ne? Und äh, dann schon so die beste Art. Und daneben, äh, womit wir meistens aufnehmen, wenn ich bei mir sitze, habe ich noch so ähm, kabelgebundene in ear kopfhörer äh, von äh, äh, Lin Soul, die äh, Tin hi T2 Pro. Ähm, Kann dir jetzt mal hier, das sehen unsere Hörer nicht, mal so ein mhm. Bild zeigen. Ja. Ähm, die haben ein sehr hochwertiges Kabel. Und äh, ja, ich hatte halt gute Rezensionen gelesen, muss sagen, vom Sound her. Ähm, Ah, ist das schon äh, für so kleine kleine Geräte sehr ordentlich. Die sind halt sehr praktisch. Äh, wenn du auch noch mal ein bisschen was von deiner Umgebung mitkriegen willst, das ist natürlich so bei so Over-Ear-Kopfhörern da bisschen abgeschottet. Ja, das ist ich ganz nicht so sehr. So, naja, dann höre ich auch schon mal gerne über diese Kopfhörer. Und ich habe mir noch eine weitere Möglichkeit geschaffen. Ich habe mir für mein ähm, Smartphone äh, auch von FIO äh, die Jade Audio äh, KA1 äh, Kopfhörerverstärker geholt. Die kannst du ans äh, Smartphone anschließen. Mhm und es ähm, bringt tatsächlich was, ne? Du, du kriegst das eine ganze Ecke lauter, klingt ja gefühlt ein bisschen sauberer und so in der Kombi höre ich dann halt auch schon mal, weil ähm, wenn wir gleich auf das Thema Streaming zu sprechen kommen, äh, wir sind ja auch beide dieser Kunden. Ja, ja bei dieser ist ja mittlerweile, äh, da ich ja eh so ein Family Abo für äh, alle unsere Familie mitbetreibe mit ähm Fünf Konten, das ist ja mittlerweile eine ganze Zeit auch schon diesen Premium-Content drin. Das heißt, du kannst über das dann auch äh, den äh, Streaming-Content im Flak-Qualität mhm, Und das ja. dann auch in Kombination ähm, mit dem Kopfhörerverstärker am Smartphone und, sag ich mal, hifi ähnlichen äh, Kopfhörern ist das schon Sound in einer sehr, sehr guten Qualität für mich. Ne? Ich meine, das irgend andere Leute auch anders beurteilen, aber ich muss sagen, das ist so für mich die beste Möglichkeit, Musik zu hören.
0: Ich habe mir, ähm, du hattest vorhin schon gesagt, ich habe ja diese Creative äh, Lautsprecher da, hm. die habe ich auch schon ein paar Jahre, also bestimmt schon zehn Jahre oder so, ja. ich weiß gar nicht, was für ein Modell das ist, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das Ja, sind ich glaube, die werden vielleicht
1: noch, glaube ich, in einer neuen Variante auch mit Bluetooth äh, äh, anbindung und Kabellos, glaube ich, äh, heutzutage verkauft, aber ich habe die auch noch tatsächlich äh, mit äh, Kabeln.
0: Tatsächlich Höre ich da aber gar nicht so viel Musik drüber, weil ähm, früher war das meistens so, dass ich äh, beim Arbeiten da viel Musik gehört habe. Im aktuellen Job ist es aber so, dass ich meistens die Kopfhörer von der Firma habe und mit irgendwelchen Leuten reden muss. Mhm. Deswegen beim Arbeiten komme ich gar nicht so viel zu Musik hören. Du hast äh, welche Kopfhörer für die Arbeit? Ach, das sind so, ist so ein Headset. Ey. Mhm. Frag mich nicht irgendein so Scheiß. Also, das auch dieses HyperX, äh, das ist. das habe ich auch noch, aber mhm. ähm, nee, das benutze ich nicht. Ach, ich weiß nicht. Mhm. Jabra. Ja, um gut
1: haben. das ist jetzt nicht so schlecht. Ich ja, finde auch halt immer bei diesen Gaming-Kopfhörern, so die sind so extrem mittenlastig. Ne? Das kriegst du teilweise über Software auch ausgeglichen. Für Filme, finde ich, klingt das ziemlich ordentlich und Spiele funktionieren damit auch super. Aber ich muss sagen, ich höre tatsächlich nicht so gerne Musik über Gaming-Kopfhörer.
0: Ja, das sind auch so Dinger, die liegen auch nur auf. Also die sind definitiv nicht zum Musikhören mhm. gemacht. So. Nee, das sind so,
1: ähm, Jabra ist ja eine sehr bekannte Marke, was so im äh, Telefonsektor angeht. Ja, naja, ne? da, dafür
0: benutze ich das halt auch. Dafür ja. ist das auch ganz okay. Ein bisschen nervig, dass das Kabel gebunden ist. Ich kann nicht mal das Fenster im Arbeitszimmer aufmachen, ohne dass ich irgendwie den halben Schreibtisch abräumen, weil das Kabel zu kurz ist. So. Nee, aber so zum hören. also wie gesagt, die Creative, wenn ich so für mich wirklich alleine arbeite, was selten genug der Fall ist, dann höre ich darüber. Und das ist auch, glaube ich, so das Beste, was ich hier habe. Mhm. Hast du
1: eine dedizierte Soundkarte?
0: Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe seit Jahren immer nur die Onboard-Geschichten, die da drin sind. Mhm. Nee, habe ich mir nie wieder geholt. Ich hatte früher immer den legendären Soundblaster 16. Ja, den, so, den, den ich glaube ich, jeder hin. So, so Ende der 90er <lacht> war das halt ja. so
1: das Teil. Ne? Und wer richtig ja. Geld hatte, der konnte sich den Soundblaster 64 leisten.
0: Ja, aber das ging ja damals auch nicht anders. Ja. Ne? Also, man musste ja dann irgendwie eine ja, ja. ne Karte drin haben, weil da kam ja sonst nichts raus. Du oh, nee. hattest ja nur den genau. Pieper irgendwie ja. auf, dem, auf dem Mainboard gehabt. Oh, nee. Das genau. ging ja nichts. Und äh, der Soundblaster, der konnte halt irgendwie MIDI vernünftig und so. Das war schon ganz ordentlich. So für die Spieler auch. Mhm. Ja, nee. Wobei, äh, sag ich mal, so, so auch so
1: Gaming-Kopfhörer ja oft, gerade äh, die du die, die über die USB betreibst, ja auch äh, eine eigene Soundeinheit mitbringen. Ja, da brauchst du tatsächlich auch nicht. Da macht ja nur Sinn, wenn du über Klinke reingehst.
0: Ja, ja. Ähm, Mache ich. Ja, jetzt klar, die Creative, die sind über Klinker angeschlossen, so. Da habe ich auch irgendwelche Weichen drin, weil ich ja diverse Rechner hier auch stehen habe, so, ne. Also irgendwie ein Arbeitsrechner, einen Privatrechner, Laptop und so. Und da habe ich dann Weichen drin, da hast du auch jedes Mal wieder Verluste, so, ne. Also keine Frage, so. Da tut dem Sound alles nicht gut, wenn du da irgendwie so ein, so ein Spinnennetz an Kabeln mhm. dazwischen klemmst, aber sei es drum. Ist auch, ist auch, eigentlich scheißegal. Also, aber so im Großen und Ganzen bin ich mit den Dingern sehr zufrieden. Die können auch wirklich echt laut, so. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Ansonsten, ich glaube, ich höre so 90% der Musik, die ich wirklich höre, höre ich über Kopfhörer tatsächlich. Und zwar diese auch so in ihr Dinger, so No-Name-Teile. Mhm. Ähm, auch so wie du, wenn ich mal irgendwie spazieren gehe oder wenn ich irgendwie, äh, wenn ich beim Sport bin oder so, da bietet sich das halt an, da geht mhm. es ja auch kaum anders. Und das ist schon wirklich echt geil, so ohne Kabel sich das einfach in die Ohren stecken, das Handy in der Tasche haben oder aufs Gerät legen oder so, dann besser geht's Ja, da finde
1: ich nicht. es halt so, gerade wenn du unterwegs bist, der praktische Nutzen überwiegt da so ein bisschen, finde ich, noch äh, den Mehrgenuss, den du dann äh, an Musik ähm, halt vielleicht hast, weil du dann bessere Kopfhörer hast oder kabelgebundene ja. Kopfhörer hast, weil wenn du dich draußen einmal falsch bewegst, dann rutscht dir der Kabel wieder irgendwie raus aus dem, äh, aus dem Phone. und ja, das, ähm, ist das ist äh, ja, da finde ich schon für unterwegs auf jeden Fall eine Bluetooth-Lösung äh, sehr, sehr gangbar.
0: Also ich habe früher auch immer viel dann noch mit Kabel gehört, bevor das mit diesen Bluetooth-Dingern so um sich gegriffen mhm. hat. Aber das war schon immer ein bisschen nervig. So. Und ähm, mit den Teilen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die sind auch schon ein paar Jahre alt jetzt mittlerweile. Mhm. und Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, die haben 35 Euro gekostet oder so. Das ist jetzt... Da kriegt man schon was ordentliches. Für ja, ich kriege die auch mal
1: kaputt. Ich hätte mich mal sehr geärgert, hätte mir vor einiger Zeit mal ähm, so Bluetooth-Kopfhörer von Teufel geholt. Ähm, ja, vom Sound her waren die okay. Also fand ich, stand der Preis wahrscheinlich auch in keinem Verhältnis zur Leistung, wie da so oft ist. ne So also Boxen können die ja relativ gut. Ähm, gut, das waren die einzigen Kopfhörer, die ich mal von der Firma jetzt ausprobiert habe. Ja, sind mir halt auch irgendwie kaputt gegangen. ne Keine Ahnung. Dafür ist es dann schon ärgerlich, dann, sag ich mal, sehr viel Geld für für so Indies zu bezahlen. Und wenn du dir halt... Ähm, für unterwegs halt mal welche hohe Zeit, so einen Rahmen bis 30 Euro, dann ist es nicht ganz so ärgerlich, wenn sie dir mal irgendwie draußen kaputt gehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Mir sind die auch ein, zwei Mal auf den Boden gefallen, die zersplittern dann auch relativ schnell. Bis jetzt konnte ich sie immer noch wieder mhm. zusammenbauen so und, äh, ich bin seit so ein paar Jahren, versuche ich immer so Technik auch dann so lange wie möglich zu nutzen, mhm. weil ich auch keinen Bock habe, dann irgendwie so, oh, das da ist eine Macke drin, schmeiße ich jetzt weg, so. Mhm. Das, äh, ja gut, das ist ja Quatsch, ne, wenn es ja, so Ja, Und das Geile bei diesen, äh, diesen In-Ear-Bluetooth-Dingern ist, du kannst die auch noch immer als, äh, als Powerbank benutzen, was irgendwie auf dem Festival auch ganz nett ist, so, ne? da kriegst du nochmal eine Handyladung dann raus mhm. und darüber höre ich also, glaube ich, mit Abstand am meisten Musik. Würde ich sagen, ansonsten im Auto mittlerweile auch relativ viel, so wenn mhm. ich, ich fahre nicht mehr so viel, aber wenn ich fahre, dann äh, dann höre ich im Auto auch ganz gerne, da ist jetzt bei dem neuen Wagen der Sound auch nicht so das, was ich gehofft hatte, aber, mhm. naja, geht schon, so geht auch laut und dann passt das schon. Mhm. Und äh, jetzt seit neuestem habe ich mir äh, von Magnat zwei so kleine, ja, so Studiomonitore nennen die sich, ich weiß den bezeichnen, mhm. kann. ich glaube irgendwie 102 oder so. Das ist, glaube ja. ich, irgendwie die der, der Typenbezeichner davon, das sind jetzt nicht die allerbesten, die habe ich mir gebraucht gekauft ähm, mit so einem kleinen Onkyo-Verstärker, den ich hier schon seit ein paar ja. Jahren stehen habe und... Das ist ähm, da drin?
1: Ein Hochtöner, und Mitteltöner? Oder? Ja, ja, genau, da
0: ist halt kein Subwoofer bei, ne, aber das reicht so, für Metal reicht das auf jeden ich Fall. Ich muss auch sagen,
1: also so bei Musik fehlt mir das auch gar nicht, zumindest nicht die Musik, die wir hören. Ich finde so sodass ähm, viel im Bereich des Mittel gar nicht so sehr davon profitiert, wenn du äh, einen nee. dicken Subwoofer da drin hast. Ich meine, stört auch nicht, kannst ja ein bisschen runterregeln. Ich finde das eher so ein bisschen nervig, wenn du den zu hoch gedreht hast, das verzerrte ja auch irgendwie so ein bisschen das Klangbild dann letztlich. Ja. Also bei mir hatte da eher die Bewandtnis, äh, äh, weil ich gerne Filme auch äh, am PC gucke, wenn ich mal Zeit habe äh, und mich da hinsetze. Dafür wollte ich eigentlich den äh, Sub haben, um so ein bisschen dieses, äh, ja, äh, ein Erlebnis zu haben. Also für Musik war das jetzt eigentlich auch eher weniger gedacht.
0: Ja, ich hatte früher mal so ein 3.1, nee, ach Quatsch, so also ein 2.1-System mhm. für einen PC, das habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo im Schrank rumstehen, das war auch ziemlich geil. Das hat nur irgendwann, das hatte so einen Lautstärkeregler, den du auf den Tisch gestellt hast. Ne, mhm. Da ging die Kabel ja, irgendwie rein und dann wieder raus. Ja. Und das hat irgendwann angefangen, so ein bisschen zu zicken. So, da musstest du dann immer aufpassen, wenn du gedreht hast, dann hast du teilweise gar nichts mehr gehört. Da musstest du da so genau den Sweet-Spot erreichen. Ja, also
1: von Logitech oder von so ja, Logitech Marken. Da, aber auch, da muss man ja. auch sagen, so was hatte ich auch mal. Das sind, die, das sind die dünnen Kabel doch auch absoluter
0: Mist. Ja, ne? die das gehen ist ja die schon irgendwann ja gehen die da einfach ja. kaputt. Ne? Ich hatte das relativ lange und ich habe das ja. dann nachher ja auch noch so als Partybeschallung lange benutzt, mhm. weil das hatte sehr geile Füße, das ja. hatte so richtig schwere Metallfüße, so, also die, die Hochtöner. Das war schon ganz geil. Ja. ja, jetzt mit dem Magnat-Dingen, das hatte ich mir jetzt halt ins Wohnzimmer gestellt, um dann eben auch LPs damit zu hören. Ich mhm. warte immer noch auf meinen Plattenspieler, das ist ein bisschen blöd, aber mhm. sobald ich den habe, kann ich dann meine LPs auch endlich wirklich damit hören. Ja. Bis dahin wird das Handy noch da über Klinke angeschlossen. Mhm. Dann geht ja auch. Ja, apropos Handy, ähm, ja, Hörgewohnheiten. Das mhm. hat sich ja doch auch, glaube ich, irgendwie geändert, oder?
1: Ähm, ja, aber das äh, hat sich bei mir ja immer mal zwischendurch so ein bisschen geändert. Ne? Ähm, oder wolltest du jetzt darauf hinaus, dass man Musik heute anders konsumiert? als. Ja, äh, tatsächlich wollte ich jetzt ja. so auf
0: dieses Streaming langsam einbiegen ja. auf das Thema. Mhm. so Weil das steht ja so dem Sammeln so ein bisschen entgegen, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es nicht manchmal auch befruchten kann. Äh, es hat natürlich den Vorteil, dass du sehr intensiv auch mal in Platten reinhören kannst, bevor du sie dir kaufst und dir dann vielleicht auch zwei, dreimal überlegst. Aber insgesamt wird es Markt wahrscheinlich sehr abträglich sein. Ne? Und ähm, ja, wie wir schon im Interview mit Shorty äh, von Assassin gehört haben, er findet ja darin auch eine große Entwertung der Musik. Wie würdest du das sehen?
0: Ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher, weil ich, glaube ich, schon immer diese Entwertung betrieben habe, indem ich mir die Platten zwar gekauft habe, aber die dann direkt gerippt habe. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es eigentlich... Also ich verstehe, was er meint, aber ich glaube, für mich überwiegen die Vorteile dieses, ne? wir hatten vorhin äh, oft äh, noch drüber geredet, dass jetzt das Rockhart festival vor der Tür steht und ähm, ich finde das einfach super angenehm, wenn da jetzt irgendwie viele Bands spielen da, 20 oder so und sowas, ja. man da einfach mal vorher reinhören kann. Mhm, so ohne, ohne einen größeren
1: Aufwand, so. Aufwand weil wieder die YouTube-Werbung um die genau. Ohren fliegt, ne?
0: Ja, oder dass ich dann mal direkt irgendwie ein ganzes Album mehr kaufen muss, nur weil ich das einmal durchhören will, um dann zu entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht so. Mhm. Und insofern finde ich das eigentlich schon sehr angenehm. Ja, klar, ich verstehe, was gemeint ist, dass das die Musik entwertet. Auf der anderen Seite, ja, der Vorteil zu sagen, ich höre jetzt einfach mal durch, mhm. ist einfach riesig.
1: Ja, der Zeitgewinn vor allem, ne, dass du jetzt keinen heiden Aufwand betreiben musst, um dir dann wieder irgendwie die die Platte dann auf äh, was an äh, auf ein anderes Medium zu ziehen, wenn du das mal unterwegs hören möchtest, ja. ne, sondern es ist einfach unheimlich äh, bequem und zeitsparend äh, unterwegs mal über einen äh, guten Streaming-Anbieter dir die Musik dann ziehen zu
0: können. Ja, ich genieße das sehr und ähm, man hat ja auch tatsächlich ein bisschen dieses ähm wie soll ich sagen? Man supportet ja mit jedem Stream dann doch wieder die Band, ne? Also mhm, klar, die halt kriegen so irgendwie ein einen Bruchteil von einem Cent oder so, ne? Aber wenn ich dann teilweise so Bands sehe wie Midnight Rider, die dann irgendwie zwölf Fans auf dieser haben, mhm. so, ich glaube, den, die findet schon ganz gut, wenn ich das Album mal höre. Mhm. So und. Noch besser fänden sie es wahrscheinlich, wenn du es kaufen würdest. Mhm. Ja. Das, aber das eine Tun und das andere nicht lassen. ne Also wenn mich die Band dann überzeugt, dann kaufe ich mir ja dann doch irgendwann so. ne ja. Vielleicht im Sonderangebot oder so ne und nicht irgendwie direkt am Erscheinungstag. Ja. Aber ähm, ja, einfach so ein bisschen die Wahlfreiheit, ne mhm. dass man sagen kann so, ja, nee, man hat mich jetzt nicht überzeugt. So. Also ich
1: meine für einen selber, äh, das eine schließt, wie du schon sagst, das andere ja nicht aus. Ne? In Zeiten, wo ich halt unterwegs bin und Musik äh, möglichst bequem und schnell äh, hören möchte, also nicht im Sinne von schnell hören, aber äh, die schnell verfügbar haben und nicht lange suchen müssen und äh, kopieren müssen, ähm, ist halt, halt super, dass es das sowas gibt. Ich finde für Partys so Playlisten unschlagbar. Ne, das ist da schon äh, ein sehr großer Gewinn, den man hat, aber es hindert dich ja nicht daran, mal an einem Abend, äh, wo du Zeit und Muße hast, dich dann vor deinem Plattenspieler zu setzen, die Platte in der Hand zu halten und die mal aufzulegen. Man kann ja beides haben.
0: Ja, da will ich halt auch wieder so ein bisschen hin. Ich glaube, das ist jetzt auch so der Grund, warum ich dann jetzt doch überlegt habe, mal ein bisschen in den, ins LP-Game einzusteigen, weil ich halt da eben Bock drauf habe zu sagen, wenn ich schon irgendwie eine Platte auflege, dann lege ich auch eine Platte auf und dann, ne, dann hole ich die aus dem Schrank und dann setze ich mich da hin mit einer Tasse Kaffee oder einer Flasche Bier oder meiner Frau oder dir oder so. Das war jetzt irgendwie Dann, komisch, ne? Nee. <lacht> Eine Flasche Bier oder meine das Frau. Das hört sich für die Hörer vielleicht etwas komischer an. Ja, <lacht> ja, ja aber um, ja. so ein bisschen dazu zelebrieren. Und ich ja. finde, das klappt mit Platten besser als mit CDs. So. Der ist
1: einfach schöner, dieses größere Artwork. ne also ich, kann, ich kann schon die Faszination dahinter verstehen und auch so dieser, dieser warme Charme. Ja, von man diesem man widmet sich der Platte. Ja. Ne?
0: Also man, man nimmt sich die Zeit, die mhm. rauszunehmen und man entscheidet sich sehr bewusst und man skippt da ja. nicht. Ne? So, nee, Song gefällt mir nicht nächster so, ne sondern da müsstest du dann aufstehen dann die Nadel wieder neu platzieren, dann hoffen, dass er mhm. den Anfang von dem nächsten Song erwischt und so. ne. Ja. Und da dann einfach zu sagen, nee, dem widme ich mich jetzt. Ja, wobei ich
1: sagen muss, so diesen Genuss hatte ich aber auch vor vielen Jahren noch äh, mit CDs gehabt. Ne? Da wurde noch nicht so gang, gebe war immer alles sofort dann zu rippen und wo du dann halt einfach nur einen CD-Spieler auch noch in der Wohnung stehen hattest. Alter, man sich dann auch mit der CD einfach mal ins Bett legt und sich das anhört, aber ja gut. Ja,
0: aber trotzdem, ich hatte immer eine Fernbedienung, also selbst der ja. älteste CD-Player, den meine Eltern damals ja. irgendwann Ende der 90er schon oder Anfang ja. der 90er, weiß ich nicht, wann die sich den gekauft haben, der hatte glaube ich schon eine Fernbedienung so. Ja. Aber und das, hm, aber ne, das, dann so, nächste, ja. zack.
1: Aber das mache ich generell sehr wenig. Also wenn ich mir eine Platte auflege, höre ich mir die ganz oft einfach auch von vorne
0: bis hinten an. Mache ja. ich mittlerweile auch, aber da war ich früher anders. So, da habe ich mir irgendwie anderthalb Minuten angehört von einem Song und wenn der mir nicht zugesagt hat, dann nächster. So, nächster Track. Und dann warst du dann irgendwie schnell durch so eine Platte durch. Da mache ich mittlerweile auch nicht mehr. da sage ich, nee, komm, also... Da ziehe ich mir jetzt dann am Stück rein, um dann halt eben nachher beurteilen zu können, ob ich es gut fand oder nicht. Beim zweiten Durchlauf nicht. So klar, dann sage ich dann irgendwie so, ah nee, der Song, der hat mir nicht so zugesagt, komm, nächster, mhm. ne? Aber ähm, wie oft ist das, dass man eine Platte auch wirklich nur einmal hört, ne? So. Ja, ja,
1: also welche, die du kaufst, wahrscheinlich eher nicht, obwohl ich da auch schon so gewisse Fehlgriffe hatte, wo ich dachte, ach, das ist was, dann hast du doch nicht im Laden reingehört. Und äh, also es gibt bestimmt ein paar CDs, ähm, in meinem Schrank, die sind vielleicht einmal durchgelaufen.
0: Ja. Ja, bevor wir gleich auf die Zielgerade gehen, machen wir nochmal eine kleine Pause, oder? Ja, können wir machen. So, da sind wir wieder aus der Pipi-Pause. Mathis, worüber wollen wir noch reden zum Abschluss?
1: Ähm, ja, du hast gerade das Thema Anachronismus mal aufgeworfen. Was genau willst du damit
0: sagen? Ja, also, ähm, was ich mich immer so ein bisschen frage, ist, als wir angefangen haben, CDs zu sammeln, da war es ja noch so ein Stück weit auch eine Notwendigkeit, ne? Also mhm. man musste ja noch irgendwie sich das Zeug kaufen. Ja, musste man streng genommen nicht. Napster gab es auch schon irgendwie lange, aber ähm, ich sag mal so, der einzig legale Weg war ja immer noch in den Laden zu gehen mhm. und sich das zu kaufen. Dann kam irgendwann Downloads. In dem Game war ich nie drin. Hast du da mal mitgemacht? Nee, nicht
1: so richtig. Also es gibt so ein, zwei Platten, die ich mir mal als Download äh, über die letzten Jahre auch äh, gekauft habe, weil die Band einfach äh, keine physischen Datenträger angeboten hat. Aber ähm, nee, da war ich eigentlich auch nie so drin.
0: Ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe mir mal so ein oder zweimal irgendwie was gekauft, so als Download, aber habe mir das dann irgendwann auch als CD dann nochmal in den Schrank gestellt, mhm. ein paar Jahre später. Das hat mich irgendwie nie so gereizt, weil da dachte ich immer so, nee, komm, das war jetzt nicht so der Preisvorteil. Also klar, die waren ein bisschen billiger als die Platte, mhm. wenn du das so bestellt so hast, viel, aber auch nicht ne? viel halt, ne? Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, dann kaufe ich mir die, dann mache ich mir dann eine MP3 raus, dann habe ich das Gleiche. so ne ja. Aber wie glaubst du, ist das denn bei den Leuten, die ähm, so 20 Jahre jünger sind als wir, also Metalheads jetzt nicht irgendwie? Ja, ich, ich
1: würde schon sagen, ja. es macht wahrscheinlich einen großer Unterschied, ob du, sage ich mal, Musik ähm, jetzt vorwiegend so aus dem äh, Popbereich so aus den Charts äh, konsumierst, so nebenbei, ne? oder ob es Leute gibt, die halt ähm, ja Fans richtig sind, ne? so wie es im metal auch noch der Fall ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch heute noch äh, junge Metalheads gibt, die anfangen vielleicht Platten zu sammeln, weil sie es schön finden, weil sie die Ästhetik schätzen, ne, weil sie Musik vielleicht in einer wirklich guten Qualität auf einer guten
0: Anlage hören können. Aber ich glaube, das nimmt ab. Aber die Qualität ist ja tatsächlich kein so richtiges Argument mehr, ne, weil bei dieser ja, oder so das also ist es ja in einer sehr guten Qualität. Ja, hat. also
1: nicht mehr, würde ich sagen. Ne, da muss, glaube ich, schon sehr, sehr audiophil sein, um da einen gravierenden Unterschied zu hören. Also, wie wir gerade schon mehrfach angesprochen haben, dieser und wahrscheinlich mittlerweile einige andere Streaming-Anbieter bieten ja halt auch sag ich mal Musik in verlustfreien Format an äh, zu streamen, dann hast du natürlich noch äh, den Übergang, ob du das jetzt, ähm, ja gut, du kannst immer noch kabelgebunden an deinem Gerät hören, aber wenn du das halt über einen Bluetooth-Speaker oder Bluetooth-Headsets Bluetooth, äh, äh, Bluetooth -Headsets, äh, hören möchtest, ja, da mag es einen kleinen Verlust geben, ich muss sagen, die Geräte sind heute so gut, also für meine Ohren kann anders klingen, jetzt als natürlich gute Studio-Lautsprecher, da ist du einfach einen anderen Soundgewand, aber ich könnte nicht sagen, dass das irgendwie ähm, für meine Ohren äh, eine verminderte Qualität ist. Also, ich finde der Qualitätsstandard äh, gerade heute mit äh, ähm, der aktuellen Bluetooth-Version, ich weiß gar nicht, wo wir sind, 5.1, oder sind wir schon bei 6. Ja. Ähm, das ist schon verdammt gut geworden.
0: Ja, also, ich habe, ähm, ich, ich weiß gar nicht so sehr, also, konsumieren tue ich tatsächlich auch fast nur noch über Streaming so. Und in den Schrank stelle ich mir die auch wirklich nur noch so aus Sammelleidenschaft bei den jüngeren Leuten. Ja, wie ihr schon sagst, da muss man wahrscheinlich sehr genau hingucken. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber ich meine, Back in Black von ACDC war irgendwie das zweitmeistverkaufte Album aller Zeiten nach Thriller von Michael Jackson. So, und das finde ich ist auch schon irgendwie ein Statement, weil der Metal, der war lange Jahre, war der noch immer sehr weit vorne dabei bei Plattenverkäufen. Ja. So, also bei physischen Tonträgern, so.
1: Ja, aber da muss man auch sagen, das sind natürlich äh, auch zwei Giganten äh, der der Musikwelt. Ne, Michael Jackson als der King of Pop äh, überrascht jetzt ja, nicht, dass er eins der meistverkauften Alben hat und eins seiner Alben musste es dann ja wahrscheinlich werden. Und auch bei ac /DC so der der große Klassiker, dass der mit vorne dabei ist. Ich denke aber auch mal, dass sich viele andere Platten äh, von den beiden auch noch, sag ich mal, in sehr hohen Regionen äh, finden würden, wenn du dir mal so eine Top 100 Liste ziehst. Aber Die Beatles vielleicht noch.
0: Aber ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich habe keine aktuellen Zahlen, hm. aber ich glaube, dass Metal immer noch einen großen Anteil an Plattenverkäufen ausmacht, so. Ne? Glaub, was also physische angeht, was bestimmt. physische, hm. was Physisches angeht, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mal so an kleinere Bands denke oder vielleicht auch so an meine eigene bescheidene Musikerkarriere, ich. Mir war das sehr wichtig, das Zeug auf physischen Datenträgern rauszubringen. Hm. Was wir so gemacht haben. Also da habe ich auch weniger rausgebracht, als wir wollten eigentlich, aber ähm, ja, im Umkehrschluss, ich glaube, wenn ich jetzt eine Band hätte und sagen würde, ich äh, mache jetzt ein Demo oder eine EP oder ein Album oder was auch immer, so, ich glaube, wenn ich das nicht aus dem Presswerk in der Hand hätte, dann würde ich sagen, das mhm. ist nicht fertig. Ja. So, ähm, also, also, ich habe jetzt ein ganz ja. aktuelles Beispiel, ein Arbeitskollege von mir, der, die waren jetzt just im Studio vor anderthalb Wochen oder so und haben da ein Demo aufgenommen mit ein paar Songs. Und ähm, die wollen das auch pressen lassen, aber die gehen in die Bewerbungsphase für Festivals und Konzerte, gehen die komplett nur digital. Die haben das Zeug irgendwo hochgeladen und dann verschicken die quasi Download-Links ja. mit Passwort an die an die Promoter. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
1: Ja, also ich de denke schon, dass das äh, natürlich auch die Möglichkeiten, die du heute hast, dass das alles so schnell verfügbar sein kann, in gewissen Situationen Vorteil ist, gerade wenn du dich da auf so... Ähm, sag ich mal, Festivals bewerben möchtest für einen Slot, musst du halt was in der Hand haben und ich glaube, vielen, ja, nicht nur Redaktionen, aber auch Veranstalter, die früher massenweise physische Datenträger bekommen haben, sind vielleicht auch ganz dankbar, dass sich das mal so ein bisschen eingedämmt hat, weil du wirst der Lage ja auch nicht mehr her, wenn die hundertste Band dir dann die hundertste CD schickt, dann ist ja auch alles irgendwo lassen. Da ist
0: tatsächlich ein nennenswerter Teil von meiner Demosammlung, kommt genau daher, dass wir damals halt Konzerte veranstaltet haben und halt eben auch mit dem Online-Magazin da wurde mir sehr viel zugeschickt, also ne, da hattest du teilweise aus dem Briefkasten aufgemacht, dann stand dann, da war dann irgendwie so in, in diesen typischen Luftpolsterfolien-Dingern, ne, war dann da irgendwie eine CD drin mit einem kleinen Anschreiben. Mhm. Ich finde, das hat nochmal irgendwie einen anderen Stellenwert, also die Sachen, die ich so zugeschickt gekriegt mhm. habe, die habe ich mir dann auch eher mal wirklich gegeben und rezensiert, auch wenn ich gar keinen Bezug zu der Band hatte, als wenn ich jetzt irgendwie so ein ja, kannst du dir hier auf YouTube anhören, so, ja. das würde ich glaube ich nicht rezensieren, so, oder? Ich weiß ja. nicht, aber bin ich da zu altmodisch?
1: Nee, das das nicht. Also es hat dann ja dadurch auch eine, eine bestimmte Wertigkeit, indem du was in der Hand hast. Ähm, kann ich schon. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, man dann eher die Tendenz hat, das dann auch mal anzuhören. Wenn du hundertsten Download-Links bekommst, okay, ne, ähm, muss ich mir das jetzt auch noch geben? Es gibt mir so viel Musik, die ich eh nicht hören kann. So hast du dann vielleicht im Zweifel keine Lust drauf. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass gewissen... Ähm, ja, in gewissen Situationen, das aber trotzdem ein Vorteil sein kann, gerade wenn du immer unglaublich viel bekommst. Also, ein Festival hast du dann ja einmal im Jahr gemacht. Gut, naja. du hast dann auch mal öfter, dann hast du einmal im Jahr so ein paar CD-Schwämme bekommen über das, oder über das Jahr verteilt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel redaktionelle Arbeit machst, ne. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn du da wochenweise da Tonnen an CDs geliefert bekommst, äh, zumindest für die Sachen, die du machen musst, wo wir einfach sagen, ähm, ja gut, das sind jetzt irgendwie die Top 20 Platten, die wir besprechen. Dass du mitunter vielleicht auch mal dankbar bist, äh, wenn du dann nicht wieder den nächsten, äh, den nächsten Schwung an äh, tonnenweise CDs äh, ins Haus geliefert bekommst. Und ja, du der Sache irgendwann einfach nicht mehr her. Ne?
0: Ja, dazu waren wir nie groß genug, dass das wirklich ein Problem geworden wäre, aber es gab tatsächlich Zeiten wo ich äh, einmal die Woche mhm. irgendwas im Briefkasten liegen hatte so ne und dann äh, ja. da habe ich mich auch immer gefreut so gerade wenn da noch ja. irgendwie so ein Anschreiben dabei ist habe ich dann häufig auch einfach zusammengefaltet und damit in der Jewel Case reingestopft so ne weil ja. ich das einfach irgendwie nett fand ne? also, also da hat sich mhm. irgendjemand hingesetzt hat das eingetütet und gesagt ach komm dem Hoshi, dem schicke ich das jetzt und ja. uh, das hat natürlich dann auch seinen Platz in meiner Sammlung gekriegt. Ja, so ganz klar. also fand ich
1: auch immer schöner. Ne? Das hat wie gesagt auch was mit Wertigkeit zu tun, das kann man so nicht ganz äh, abstreiten an, dem, äh, an der Stelle, aber ich kann mich noch an meine Redaktionszeit erinnern, die jetzt auch schon weit über zehn Jahre zurückliegt, dass da auch schon die ersten Labels hingegangen sind, zumindest die größeren Labels, äh, mit denen man zu tun hatte und dir dann auch äh, einen, äh, einen Zugang eingerichtet haben und du die, da quasi bei denen äh, die die, die, ja die Musik gezogen hast ne, zum Hören. Ja, das da war, war ich, schon vor über zehn Jahren teilweise ein so Ding. Ne?
0: Also, das fand ich immer so: Oh, nee, komm ja so irgendwie, irgendwie so ein physischen Datenträger und ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich euch einlade, so, das hängt auch ganz stark irgendwie von der geforderten Gage ab und so und von den Nebenkosten, die da so kommen. Aber wenn ihr irgendwie besprochen werden wollt, so, also ich glaube, was für mich wichtig ist, so ein Datenträger, also sei es eine CD, eine Platte oder was auch immer, das ist dann halt ein Album, ne? das ist abgeschlossen mhm. so, ne? das sind die Songs, die wir gerne zeigen wollen, so ne? klar, wir haben vielleicht neuere, wir haben in der Zwischenzeit schon wieder ein paar gemacht, so, aber das ist so ja, so einfach die Wasserstandsmeldung zum Zeitpunkt X, das sind die Songs, von denen wir meinen, das lohnt sich, dafür ins Studio zu gehen und dafür ein Presswerk zu bezahlen und ein Artwork mhm. zu machen und weiß der Teufel nicht, ne? oder sei es irgendwie eine gebrannte CD, so ist auch in Ordnung so also gerade bei kleineren Bands, so ja, dann dann brennst du mhm. das, ne Apropos ähm, so von wegen Raritäten, ne? Ich habe eine Sache, habe ich in der, in der Sammlung, da muss ich nochmal loswerden. Und zwar ähm, von The Very End. Die könnte man kennen mittlerweile ja. so. Keine Ahnung, so eine Thrash Metal Band aus Essen. Und ähm, da habe ich mit dem Bassisten damals zusammen studiert und der hat mir dann erzählt, ja, ich habe eine Band gegründet und bla und äh, wir wollen jetzt hier richtig irgendwie Gas geben habe gesagt, ja, bring mal was mit, weil ich bin ja auch Veranstalter und schreib ja auch mal eine Rezension und so. Sagt er, ja, aber wir haben die Solos noch nicht aufgenommen. Oder Soli ist die Mehrzahl mhm. äh, dafür. Aber ja, ich bring dir das mal mit. Und dann hat er mir eine gebrannte CD mitgebracht und dann stand dann drauf, dem Marc von der Uni seine Band, ihr Demo. Und ich glaube, das ist so, so mit das Wertvollste, was ich in meinem Besitz habe, weil ähm, so, ja klar, The Very End sind jetzt nicht irgendwie die Weltstars, aber die sind halt schon ein bisschen größer, haben irgendwie vier oder fünf Alben mittlerweile auch ja, rausgebracht. die haben auch, auch schon auf
1: vielen nennenswerten Festivals mal ja. äh, spielen dürfen. Ja, und Kann ich habe halt kennen. eine
0: CD, wo dann wirklich noch handgeschrieben drauf steht, der Mark von der Uni seine Band, ihr Demo. <lacht> und dann auch so richtig schön in diesem Ruhrpott-Slang, so, da bin ich einigermaßen stolz drauf ja. auf dieses Ding, dass ich die da drin habe. So, ja, das glaub, ist cool. Und wie gesagt, da fehlen die Soli. drauf. Ja, also ich habe auch von ein, Scheißegal. zwei
1: kleineren Bands, wo ich mir mal irgendwie am Merchstand was geholt habe auf so, so Underground-Konzerten, auch ähm, ja, CDs, die einfach gebrannt sind. ne.
0: Ja, aber da stehe ich auch irgendwie drauf. Mhm. Das finde ich auch irgendwie ganz in Ordnung. Das kann man ruhig auch mal machen, irgendwie. ne, Oder halt so selbst überspielte Kassetten oder so ein Kram. Ne? Ja. Das ist auch irgendwie ganz nett. Mixtape. Ja, ja, keine Ahnung, wo da die Reise hinführt. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Ich denke, tot wird es nicht sein. Und dann okay. hast du ja eben auch so Läden wie Sektor 12, die dann wirklich so sehr, ja, sehr engagiert irgendwie die Underground-Klamotten mhm. verkaufen. Und ja, vielleicht sollte man da einfach mal bestellen. Also ja, wieder. auf jeden
1: Fall. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, so ich weiß nicht, wofür die gesamte Szene oder wofür die... Äh der Nachwuchs, wo die Reise dahin gehen wird, aber ich denke, für uns wird die Reise noch eine ganze Weile mit äh, physischen Datenträgern in der einen oder anderen Form auch mal weitergehen.
0: Ja, wobei ich auch schon teilweise echt gedacht habe, so, boah, wofür habe ich mir das jetzt gekauft? So, ne? also, so ganz ehrlich, nur um die jetzt irgendwie einmal zu rippen und dann in den Schrank zu stellen und dann. Ich meine, ich hm. gucke mir die wahrscheinlich auch nie wieder an, wenn ich mal ehrlich bin. So die macht halt einfach nur den Schrank voll. Ne? Also ich
1: habe das immer ganz gerne gemacht, wenn ich mich dann äh, mit Muße hinsetze und dann äh, Musik auch mal dann über meine äh, guten äh, Studio-Kopfhörer höre oder über die äh, Boxen, die ich habe, ähm, dann habe ich mir schon meistens die Mühe gemacht, wo meine Sammlung noch ein bisschen sortiert hat, war mir die CD rauszuholen und hm. dabei mal so ein bisschen in den Heftchen zu blättern. und die Artworks. Blättern, ne? Das habe ich schon gerne gemacht.
0: Aber da ist es dann auch wichtig, dass dann auch ein bisschen was drinsteht. Ne? Also mhm. ich hab, ähm, also was mich immer so richtig nervt, das, das war früher so bei den Sachen, die ähm, so also in der Frühzeit der CD rausgekommen sind, dass dann häufig einfach nur die LP nochmal als CD rausgebracht wurde. Ein paar Jahre später Man War ist da so ein mhm. Beispiel für die Fighting the World. Ja. Die kam, glaube ich, original nur als LP raus mhm. und wurde dann ein paar Jahre später nochmal als CD re-released. Und das ist dann irgendwie so ein super liebloses Zwei-Seiten-Heftchen, ja, was sie ja. da reingeklatscht haben. So, ne?
1: Das kenne ich auch zu Genüge. Ja, das, das ist dann irgendwie auch egal. Du kannst dir halt das Artwork vielleicht noch angucken, wenn es gut gemacht ist. Ja. Aber es ja, ist ein bisschen schade, wenn da gar nichts bei ist. Ne, muss nicht immer ein schickes, dickes Mediabook sein wo ich an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz sagen muss, wie, wie unpraktisch sind Mediabooks. Ich ja, finde die wunderschön. Also da sind oft ähm, sehr tolle Bilder drin. Ja. Ne? Also ich das ist unheimlich atmosphärisch. Eins. Ja, es ist schön, ne aber die Dinger passen in keinen Schrank rein, ja. den ich besitze.
0: Ja, und das ist auch immer, das was mich an LPs so immer so genervt. hat so, ne? Ich meine, auch da hat Ikea irgendwie die passende Lösung für. Ich würde sagen, es gibt
1: äh, gute
0: Plattenregale. Ne? Ja, aber trotzdem, äh, ja, naja, keine Ahnung. Also ich denke, bei mir wird die Reise in nächster Zeit ein bisschen mehr Richtung LP gehen. Mhm. So, Also ich habe mir tatsächlich auch noch ein paar CDs bestellt so in letzter Zeit. Also gerade jetzt hier für dieses Podcast-Projekt immer mal wieder so, wenn du mich dann mal wieder mhm. auf irgendwas gestoßen hast, so Celtic Frost oder so, da habe ich dann noch ja. mal die Lücken aufgefüllt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird zumindest, was die Sammelleidenschaft angeht, ein bisschen weggehen von CDs mhm. und mehr Richtung LP. Ja so. gut,
1: aber ich meine... Ähm das ist dann ja nicht komplett ersetzt, ne? sondern du holst dir jetzt einfach so das äh, nächstwertigere und versuchst mal Musik nochmal ein bisschen anders zu erleben.
0: Früher hat mich das immer so abgeschreckt, dass ich die dann halt nicht digitalisieren konnte vernünftig, aber mittlerweile auch das kriegst das du eigentlich immer Download-Codes dabei äh, oder so. Ja, ja,
1: entweder das oder ich meine, du kannst dir jetzt auch nicht für allzu viel Geld äh, einen Plattenspieler holen, den du auch äh, per USB-Stick, ja, ja. äh, per, per USB-Verbindung dann an ja. deinen Rechner anschließen kannst, ne?
0: Ja, da muss ich mal gucken, wie dazu ist, aber ganz ehrlich, ob ich die jetzt irgendwie dann noch als MP3 oder Fleck habe oder nicht, ist dann eigentlich auch egal, weil ich hab's so auf dieser...
1: Ja gut, äh, sagen wir mal so, so eine Platte fällt ja zumindest nicht auseinander, die kann sich natürlich nach einer Zeit ja, die nicht sich anders äh, anhören. Mhm. Äh, so von von der Haltbarkeit her, werden die dich überleben, gut nur wenn du seid so oft durchnudelst
0: äh, noch so. Ja, das ist tatsächlich so ein kleiner Nachteil da dran, ne? Bei CDs, die kannst du ja 2000 mal hören, die hört sich immer noch genauso an, ne? Aber ähm, eine Platte, die nimmt ja ab in der Qualität. Aber der sind Benutzung, wir mal ehrlich, ne?
1: wie oft äh, wirst du eine Platte in deinem Leben ja. noch auflegen, äh, dass äh, bis dann, die komplett
0: bis ja, eine Rolle spielt, ne? ja, naja, das stimmt schon, da kannst du wahrscheinlich irgendwie hundertmal hören, bevor da irgendwas merkst, ne? mm. sofern du damit pfleglich umgehst. So das ist auch, ne? ja,
1: alles eine Frage der Pflege, das ist doch auch mm. auch nochmal ein Thema für sich. Ne?
0: Ja, da muss ich nochmal meinen Vater interviewen bei Gelegenheit, weil ähm, der kommt ja nur aus einer Zeit, als mm. äh, LPs das Ding waren, so wo ja. es halt auch keine andere Möglichkeit gab, um Musik zu hören und der hat dann immer so, so Geschichten wie, ja, da hattest du früher dann, ähm, so eine Sprühflasche daneben, dann hast du die LP nass abgespielt, damit ja. die Abnutzung nicht so groß ist und der Staub nicht zu hören ist. Aber auch und so. da kriegst du, äh, sag ich mal, auch
1: für diversen Kanälen gute Tutorials äh, für ja. Ansteiger in den Bereich. Da, da gibt es ja viele Leute, die eine extreme Sammelleidenschaft haben, und wo du auch Tipps kriegst, äh, wie du so eine Platte und so einen äh, Spieler noch vernünftig pflegst, damit das auch alles möglichst lange hält.
0: Ja, lasst uns mal in den Kommentaren irgendwie da, wat, wie groß sind eure Sammlungen, worüber wir jetzt gar nicht so wirklich geredet haben, ist, was haben wir so drin? Ja, so, so ja grob, ich würde das ne, ist schnell bei
1: uns beantwortet, querbeet. Es ne? gibt ja kaum ne. Genre, was wir, was wir so überhaupt nicht bedient haben, weil man vielleicht noch so sagen könnte, so von von, von der Art der Musik her, die man hört, ist es vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen mehr Black Metal als früher geworden. Früher war immer ein bisschen mehr Power Metal. Aber sonst im Großen und Ganzen, ganzen äh, findest du in meiner Sammlung alles.
0: Ja, von Rock bis Black Metal ist da alles ja. drin. So, ne? Ja, ist bei mir ähnlich, ja. Ja, Mathis, kommen wir zum Ende, wa? Ja. So, lasst, ja, wie gesagt, ähm, wenn ihr mit uns gerne diskutieren wollt über eure Sammlung und ähm, uns beiden Kritins, die wir hier irgendwie, keine Ahnung wie lange, über ähm, unsere Mini-Sammlung geredet haben, dann lasst uns doch mal einen Kommentar da. Das könnt ihr am besten machen auf unserer Homepage rostundstahl.de. Oder auf Twitter at und Stahl oder auf Mastodon at und Stahl Was haben wir noch? Instagram, ne? Ähm, Instagram, ja. At und unterstrich Stahl. Und jetzt muss ich schon echt überlegen.
1: Findet man aber auch alles auf unserer Homepage.
0: Findet man aber auch alles auf unserer Homepage, genau. Also am, am liebsten ist uns tatsächlich, wenn ihr auf unserer Homepage kommentiert, ähm, wo, was wir noch nie so wirklich gesagt haben, aber was uns wirklich helfen würde, liebe Hörer und Hörerinnen, Wäre, wenn ihr uns mal bewertet irgendwo bei irgendeiner so Podcast-Plattform. Keine Ahnung, irgendwie. Also, wir ja, sind ja Was uns auch helfen
1: würde, ist, wenn ihr uns
0: positiv <lacht> Ja, natürlich, ja klar. Aber ähm, das hatte ich jetzt impliziert. Aber ähm, wenn ihr irgendwie auf Apple Podcasts oder so unterwegs seid und da mal irgendwie eine Bewertung da lassen würdet, vielleicht irgendwie auch mit einem kleinen Kommentar, so würden wir uns echt freuen. Wir versuchen da auch ein Auge drauf zu haben, euch dann hier auch zu Ehren kommen zu lassen. Ähm, wenn eure Liebe über Bewertungen und Kommentare hinausgeht, dann könnt ihr das gerne auf Steady auch mit ein paar Euro im Monat ähm, uns wissen lassen, sozusagen, aber kein Zwang, also Paywall oder so haben wir nicht vor. Ja, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, Mathis, ähm, wir trinken jetzt noch ein Bierchen und dann ähm, freuen wir uns aufs Rockhart, würde ich ja. sagen. Ne? Ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen von euch da. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr da, hoffe ich.
1: Du hast ja mal grob beschrieben, <lacht> wo man uns so finden kann.
0: Ja, ähm, genau. Also wir haben auch heute Plakate gekriegt tatsächlich. Also wenn ihr Rost- und Stahlplakate auf dem Rockart-Festival seht, da werden sie das erste Mal zu Ehren kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht hören wir da auch, oder anders, vielleicht werden wir da auch den einen oder anderen neuen Hörer dann nachher begrüßen dürfen. Und ja, dann herzlich willkommen an euch. Ja, und Metal Off. Ja, genau, Metal Off. Jetzt wird auch langsam kalt hier, ne? Dann würde ich sagen, gute
1: Nacht.